2: En compagnie d'Anouk, comment ça va
1: Ça va hyper bien, j'ai fait un déménagement ce matin, je suis ravie, j'adore ça. Ouais. Si vous êtes dans la région euh, ville n'hésitez pas à m'appeler pour vos déménagements. Toujours un moment très convivial. Ne m'appelez pas pour porter vos frigos, par contre, je ne sers à rien, mais voilà. Donc je suis ravie, j'ai fait une grosse sieste aussi. Ok. Donc, euh, tout va bien. Et toi, comment ça va
2: Très bien. Comme euh, je te disais, j'ai passé le, le dimanche euh, en grande partie avec ma fille, et donc c'était super.
1: Oui, je repose la question euh, pour pas que j'ai l'air mal poli, mais en fait, effectivement, je savais.
2: Écoute. Dans cette pantomime de la vie, nous sommes les Jeff Panaclock, finalement. J'ai bien compris à cette phrase, mais c'est pas grave. Le... On a partagé le... Le... le FAQ en deux, la foire, la foire aux questions. En... en deux, parce que c'était long, il y avait plein de questions, mais c'est cool, tant mieux. Est-ce que tu es partante pour ce deuxième round qui va être encore plus touffu que le précédent, où on va essayer d'enchaîner les questions Allez, go Go Première question de Rémi Danos Planque sur Facebook. Slip, boxer ou caleçon Comme je te l'ai mis dans le, dans le document partagé, en fait, c'est bizarrement une question... Alors, c'est pas tout à fait la même question qui a déjà été posée l'an dernier. L'an dernier, c'était slip ou au, au pyjama. Et j'avais déjà euh, répondu, euh, et je vais continuer à répondre, au, au risque de passer pour un centriste. Euh, boxer, voilà.
1: Ok, moi, on ne me pose pas la question, mais une bonne vieille culotte en coton, euh, voire un petit shorty, euh, donc ce qui serait un peu l'équivalent euh, du boxer, hein, finalement.
2: Ouais. Écoute, on est sur, 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 sur euh, voilà, quelque chose de, de centre mou sur le, le, la nuit, voilà.
1: On est sur le classique, l'intemporel.
2: Oui, 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 complètement. Oui, oui, non, non, après, de, de là à dire que c'est l'équivalent La République en marche de, des sous-vêtements, faut pas abuser non plus. Rangez vos accusations dans votre poche, Garnements. Combien de films par an, mois, semaine, jour, le... déjà abordé dans la première partie, je ne donnerai pas de chiffres.
1: Tu pas osé, même moi je ne l'ai pas, tu n'as pas osé me le donner, tu t'es dit que les gens te jugeraient et tu as eu peur.
2: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais je ne, le sais, je ne le sais pas en fait, je ne, je, je ne le sais pas, ça, ça dépend des périodes. Là, sur la première semaine de 2024, c'est très léger, c'est 3-4 films sorties, enfin euh, 3-4 sorties de 2024, euh, voilà. Calme.
1: Ah. Alors, moi je compte mes livres, je compte pas les films mais je me suis ouais. dit cette année j'aimerais bien compter les films et mm -hmm. du coup j'ai noté et moi c'est deux cette semaine. Ouais. Un euh, sur le vidéo proche un DVD de la bibliothèque et un au cinéma, euh, le syndrome des amours passés. On est en retard de 3 mois hein, c'est <rire> Villeurbanne, c'est la, la banlieue, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc euh, un petit démarrage aussi.
2: Eh ben, le premier film de l'année c'était un film indien avec Prabhas
1: <rire> quelle chance
2: le premier, le premier de l'an en plus tu vois, voilà, ce que tu vas faire le premier de l'an tu le fais toute l'année normalement je ne vais voir que des films avec Prabhas en 2024 ça me va troisième question de Renaud, Dano, euh, de Renaud. Rémi Danos de Planck euh, les révisions de jugement film peu aimé il y a 10 ans mais apprécié aujourd'hui par exemple semblent assez courants dans les gammes moyennes mais y a-t-il des œuvres ayant été favorisées à une époque qui sont aujourd'hui détestées et inversement
1: très bonne question
2: ouais tout à fait. Tu avais tes, tes deux cents
1: oui alors pas vraiment, ça correspond pas tout à fait à la question que j'ai trouvé très bonne mais malheureusement je pense que j'ai une trop mauvaise mémoire pour pouvoir y répondre et je revois pas très très souvent euh, les films vu que j'en ai quand même beaucoup que j'ai pas vu donc j'aime bien aussi aller vers la nouveauté mais euh, je me souviens que pendant des années j'ai claironné à qui voulait l'entendre que Locataire et My Dinner with André c'était mes films préférés donc j'aimais bien les montrer aux gens et je dois dire que la dernière fois que je les ai montrés c'était il y a 4 ou 5 ans et je dirais pas que je les ai détestés bien sûr parce que bon voilà ça, ça reste des très très bons films mais je comme la chanson euh, pop que t'as adoré, que t'as écouté en boucle tout en été et puis, puis peut-être à un moment t'en as fait le tour, pas
0: ouais. que
1: c'est pas bien mais c'est que ça te surprend plus comme avant, tu regardes un peu les autres tu te dis ah mais est-ce qu'ils vont aimer ça et tout et t'es moins concentré Donc, voilà j'étais un peu moins dedans euh, mais je pense quand même que c'est des grands films et je serais ravie de les revoir de, dans 10 ou 20 ans, pas, pas tout de suite.
2: Mmh. Et toi euh, Grande question. Je n'ai je pas, pas l'impression qu'il y ait de configuration particulière. J'allais dire que c'était un des intérêts aussi de la série sur les années 90.
1: Oui, Wayne's World, j'ai écouté tout à l'heure. Euh, oui. C'était euh, ton <rire> film préféré. Tu connaissais tout par cœur.
2: Voilà. Et... Et... L <rire> et je l'ai repris avec les, les outils critiques d'aujourd'hui euh, un peu plus affûtés, puis je l'ai regardé en VO, puis je me suis renseigné sur les, euh, les conditions de production, et euh, euh, compliqué.
1: Ouais, alors que moi, quand j'étais ado, euh, j'adorais cuisiner dépendance je le connaissais par cœur, donc autant te dire que ça n'a pas trop mal vieilli, tu vois ça. Pas... Et Eric et Ramzy, au Palais des Glaces, ça reste un chef d'œuvre
2: mais, ça, non mais ça, ça dépend vraiment des œuvres. Il y a ben, un film que j'ai adoré à cette époque-là, c'est L'Entre de la Folie de, de Carpenter, en VF, d'époque, même si la VO est très bien, j'ai un gros coup de cœur sur la VF, vraiment. Tu veux que je t'en mette une, mon gars Tu vois, ce genre de truc. Et euh, non, il y a un moment où, en fait, un, un fan de, de l'écrivain maudit qui s'approche de Sam Neill et qui fait Il vous a vu il vous a vu et t'as le doubleur français Samnil le fait très bien en VO mais t'as le doubleur français qui fait bah saluez-le de ma part il le fait de, de façon très 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 taquin et j'aime beaucoup et L'Anne de la Folie ça reste un de mes films préférés pour répondre à la question ça arrive mais j'ai pas de critères c'est pas euh, les films de telle époque produits dans tel pays par tel genre de personnalité c'est pas une science exacte mais ça arrive oui oui ça arrive et des films euh, y compris euh, qui ont pu me, me, me saouler par l'engouement qu'a a pu avoir autour euh, Fight Club typiquement euh, All Boy même de Park Wook. Enfin, j'ai vu trop de gens tomber à genoux devant et devenir des dévots et euh, ça m'a fait peur. Ça m'a inquiété. Mais, mais c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Question suivante. Allez. Josie K. Josette sur Facebook. On le salue Mais oui Est-ce que Discordia va parler de jeux vidéo en 2024 Hideo Kojima serait le candidat idéal. Alors, je sais pas s'il si, euh, a compris ce que je lui ai répondu sur Facebook, mais j'ai pas pu m'empêcher. J'ai répondu l'extrême gauche tue. Est-ce que tu vois à quoi ça fait référence
1: euh, je suis pas sûre, je pourrais trouver une interprétation mais vas-y, dis-moi
2: en fait, quand tu sais qu'en Shinzo Abe, il y a eu un attentat sur Shinzo Abe qui a abouti sur sa mort oui. il y a des photos euh, d'Hideo Kojima avec des t-shirts du Che et ce genre de choses qui ont circulé en disant que c'était lui l'assassin et je sais plus, c'est Damien Rio tu sais, l'éternel abruti d'extrême droite ah, oui, actif okay. sur Twitter, qui avait répondu à je, je sais plus quoi de Clémentine Autain en disant l'extrême gauche tue, trois petits points avec des photos d'Hideo Kojima <rire> Ça me fait encore rire en fait. Il a, il a reconnu oui, okay, que c'était une connerie derrière, mais enfin qu'il s'était trompé tout simplement, qu'il hein. s'était fait manipuler aussi comme une grosse merde. Ça, tout ça pour éviter de répondre à la question. Il y avait eu dans la FAQ précédente euh, le reproche assez juste de, euh, mais attendez, Bright Pop Culture voilà, vous peu d'un un, un podcast sur la pop culture, vous parlez que de cinéma, qu'est-ce que c'est cette histoire Donc oui, il faudrait s'ouvrir effectivement à la littérature, euh, aux séries, et pourquoi pas aux arts vidéoludiques. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas un énorme gamer, voire pas du tout. Le, euh, mon activité vidéoludique en 2023, ça a été d'acheter euh, le nouveau euh, Zelda sur Switch et de ne pas le finir. Voilà.
1: Ça, ça, ça se finit ça je, Ok.
2: Bah il, oui oui, il c'est un univers ouvert, mais il y a plus ou moins une fin euh, de, de l'histoire en fait. Et euh, je sais pas. Non, moi, je
1: crois que tu te baladais, et tu, tu cueillais des champignons, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, je... Oui,
2: tu peux, tu peux, tu peux, tu peux. Mais. Euh... Faut pas
1: me dire qu'un truc se finit parce qu'après j'essaie de, de tout compléter. Et je, je... Enfin, j'ai fait ça une fois et j'ai plus jamais rejoué à aucun jeu vidéo.
2: C'était sur quoi, si c'est pas indiscret
1: euh, A Short Hike. C'est censé être un, un jeu cosy où tu es un petit oiseau qui se bat sur une île, tu as une mission vaguement mais qui se règle en deux heures. Sauf que tu as des side quests pour euh, avoir les 100% ouais. de toutes les médailles là, sur les machins. Un week-end de ma vie, il hein, euh, est passé à chercher toutes les petites plantounes sur l'île. La dernière petite plantoune, toutes les variétés de poissons, il fallait pêcher dans toutes les flaques, un enfer. Euh, <rire> la dernière petite plantoune a failli avoir ma peau. Hein. Euh, et à la fin, tu n'as rien, enfin, tu vois, as juste une médaille et il te dit voilà, tu as fait 100% du jeu. Tu fais euh, mm -hmm. OK. C'est presque un peu décevant. Tu vois, mais voilà, donc je, je me suis dit que c'était effectivement pas pour moi. Après, le problème, ouais, c'est peut-être juste le terme pop culture. Alors, j'ai regardé parce que du coup, j'étais euh, sur le au chat tout à l'heure. Ouais. Effectivement, à l'épisode 3, tu as parlé football, donc tu peux pas dire c'est que <rire> du cinéma, mais peut-être tu pourrais dire euh, essentiellement de et cinéma parce que voilà, c'est ta spécialité. Avant, euh... y a... et c'est vrai qu'il y avait eu le ouais, qui est de la pop culture, mais bon, je mm -hmm. me dis, il y a tellement de streamers euh, spécialisés dans le jeu vidéo. Pour, que je ne suis pas sûr que, que, voilà, que tu aies un angle effectivement, à porter, euh, à moins d'avoir un angle de noob euh, ou un angle cinéma, je ne sais pas. Je
2: vois Hideo Kojima, hein, ce qui peut être intéressant, effectivement. Je ne saurais même pas vous dire à quel Metal Gear solide j'ai joué. Il euh, y avait des mécaniques de jeu que je trouvais euh, pertinentes et innovantes et inhabituelles, et donc pourquoi pas. Mais je m'y connais tellement pas qu'il faudrait en fait faire un, un autre type de format où limite j'interview quelqu'un qui s'y connaît et euh, je lui demande de le décrire, mais Ou euh, alors, enfin, je, voilà, je sais pas. Ouais.
1: Au lieu de nous payer les, les micros, peut-être, payer nos DPS, nous payer ouais. les consoles. <rire> voilà, alors moi je veux bien une Steam Deck. Euh, Josie, ouais. si tu peux donner sur le pour mon Steam Deck. Et, euh, et puis voilà, y a, moi il n'y a pas de souci. Après, je te fais un podcast, tu me dis le jeu. Alors, je préfère moi les trucs qui il n'y a pas trop de violence, euh, où je peux faire les petits niveaux d'entraînement. Le niveau d'entraînement de Tomb Raider 2, c'était mon jeu préféré quand j'étais petite. Mmh. Voilà, où tu as le, juste le vieux qui te suit avec le plateau, tu l'enfermes dans le congélo et voilà. C'est ce niveau de danger que je, je préfère pour mes jeux.
2: Non, mais sur la diversification en dehors du cinéma, euh, oui, c'est surtout resté, surtout resté sur le cadre des séries l'an dernier. Euh, oui, oui, oui. oui après, après, si le cinéma vous saoule, dites-le. Euh, ou si vous avez d'autres propositions. C'était une très bonne proposition, hein, Hideo Kojima. C'est très euh, goulayant euh, artistiquement, intellectuellement, mais je ne connais vraiment pas assez, en fait. Donc, euh, à voir. Euh, une question ensuite qui nous vient de Ivan Lafuente. Je pas du tout si je le prononce bien, donc, euh, mais là, pour le coup, j'aurais pas pu trouver de tuto pour prononcer le, le nom, par mail, en plus. Encore, au vu du nombre de films vus chaque année, avez-vous une méthode pour compartimenter votre vie entre visionnage Êtes-vous adepte du visionnage accéléré Alors, j'ai déjà répondu à la première, je réponds à la seconde, non, j'ai essayé. Le visionnage accéléré et euh, je non je n'y arrive pas le, mon, mon cerveau bloque en fait il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas j'ai des camarades qui le font et je ne les jugerai absolument pas là dessus moi je n'y arrive pas si tu juges je juge bien sûr
1: que
0: tu juges
2: ouais ouais oui. Oui, peut-être ouais c'est possible <rire> et toi du coup Anouk le visionnage accéléré ou d'autres cheat codes de la vie
1: je suis tombée dans le visionnage accéléré et... Ça fait partie hein, des, 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 des red flags pour moi, euh, voilà, sur certains, euh, je crois, mais qu'on en, en avait parlé à l'époque, sur certaines intégrales, euh, à vraiment quand j'étais super à la bourre, euh, c'était à la minute près pour, pour être à l'heure pour le, le podcast, euh, ça, ça a dû m'arriver une ou deux fois, mais évidemment que non. Enfin, tu, tu, si tu regardes un truc en, en accéléré, c'est que. Enfin, c'est que, voilà, soit t'as pas le temps, fais autre chose, euh, fais le truc pour lequel es pressé, ou c'est que c'est nul, enfin, que, ça, que ça lag un peu, et du coup, euh, peut-être euh, ne pas le regarder du tout, je sais pas. Euh, moi, par contre, je, je rompiche un peu pendant les, les films, des fois, donc voilà, ça, ça, ça fait du, du, du visionnement plus lent en deux fois, parce que tu es obligé de remonter, ah tiens, c'est que, quelle scène de fusillade qui m'endormit, c'est celle-là, je reviens en arrière, donc, euh, donc voilà, le, la, la méthode de compartiment euh, étant la sieste, c'est pas idéal pour suivre les films.
2: Alors, question passionnante après. Quelle est votre boussole morale concernant le téléchargement ouais. Je te laisse y très, aller. Très Hanouk. bonne question. Ouais.
1: Très bonne question. Alors, moi, pendant... Euh, dès que j'ai eu Internet, euh, on a des SN qui le permettaient euh, j'ai téléchargé euh, de manière très, très compulsive. Je suis toujours à la tête euh, d'une industrie de 12 euh, disques durs externes, je crois. Hum. <rire> Et euh, sans problème, parce que j'avais pas de thune, j'étais étudiante, j'ai toujours pas de thune, parce que je suis contractuelle à temps partiel de la fonction publique et territoriale, et que je donne par ailleurs pas mal de, de mon argent à des, sur des trucs culturels. Alors du coup, si, voilà, je pense qu'il faut aller au ciné, soutenir les petites salles. Ça c'est bien que l'argent il aille là, après il doit faire un peu son chemin vers les films j'imagine. Je connais pas très bien l'économie du cinéma, pourtant j'ai fait un atelier là-dessus. -là et éventuellement si vous avez les, les fonds effectivement peut-être une plateforme de, de VOD genre euh, je sais pas Mubi, Criterion pourquoi pas, euh, les DVD en, en, en physique pour vos films préférés parce que c'est vrai qu'au moins le, le support physique est... bon les DVD c'est fragile mais on peut pas te les enlever c'est pas comme euh, voilà si t'as ton film préféré sur Netflix un mois plus tard il n'y est plus c'est l'arnaque enfin t'es jamais vraiment propriétaire de tes trucs surtout quand euh, tu si c'est blindé de DRM, ils te font croire que c'est dans ta bibliothèque, après ils te les enlèvent. Bon, je sais pas si ça se fait pour les films, mais ça se fait pour d'autres trucs. Euh, donc, je trouve que euh, pendant très longtemps, le piratage, euh, le piratage propre, pas le streaming dégueulasse, le piratage euh, torrent, euh, voilà, à l'ancienne, ça permettait d'avoir. Bah, tous les films, ce qui n'était pas du tout le cas dans les versions légales, t'as tu mille plateformes, de... enfin maintenant t'as 10 000 plateformes différentes mais à l'époque il y en avait plein qui n'avaient pas de solution quoi, euh, t'avais même pas des sorties DVD, donc ça, ça permettait d'avoir beaucoup, enfin euh, de rendre accessible euh, énormément de films, tu as quand même des passionnés de, de cinéma qui se tapent le boulot de, de tout uploader en version euh, propre et tout donc euh, je pense que c'était génial on va pas se mentir, oui il faut que les équipes elles vivent euh, mais quand même euh, le, le cinéma, c'est un peu le problème, c'est que c'est pas comme tu peux donner 10 balles à ton musicien euh, qui est dans l'Arkansas quoi. Et euh, là, c'est une industrie euh, qui se gave, mais où il y a énormément de gens qui sont impliqués, donc c'est plus difficile d'avoir un rapport un peu direct. Ah, Peut-être qu'un jour, on... ouais, si, ça, tu peux faire un petit crowdfunding, mais bon, c'est quand même compliqué pour le coup de produire un film euh, sur des moyens un peu indépendants. Donc, euh, je dirais, euh, aucun problème pour le téléchargement. Euh, si euh, on a des ronds on les met plutôt dans les dans les salles de cinéma indépendantes et euh, voilà quelques plateformes on n'oublie pas d'aller à la bibliothèque parce que quand même ça les, les statistiques de près enfin le fait de euh, voilà ça, ça fait que les bibliothèques vont acquérir tel ou tel film donc ça compte en fait ça, ça compte pour soutenir aussi les, les films que vous avez envie de soutenir et euh, maintenant j'ai arrêté le téléchargement alors bon euh, j'ai eu des nombreux problèmes avec Adopi euh, et maintenant l'Arcom euh, au fil des années. J'ai un très bon VPN associatif euh, mais qui aujourd'hui est sur mon serveur et qui donc me sert pas à me protéger euh, des téléchargements quand je télécharge, sauf si je télécharge depuis mon serveur. C'est tout un truc. Et j'ai arrêté du coup parce que c'était l'occasion euh, quand l'Arcom m'a retrouvée, et aussi parce que j'ai cette tendance euh, compulsive, je pense que c'est peut-être peut-être ce problème-là aussi, François, de comme je disais d'accumuler énormément de disques durs externes, de trucs que je ne voyais jamais parce que j'avais pas le temps. Donc je passais plus de temps à télécharger, à, à accumuler de la donnée, que à vraiment bah, pouvoir euh, la regarder, la digérer. J'ai déjà ce problème avec euh, les infos, les sites, les articles, les newsletters où je passe énormément de temps à traiter de, de la donnée euh, du, du mail, avoir l'impression d'être un peu sous l'eau à chaque fois parce que tout m'intéresse. Et du coup je me suis dit tiens je vais essayer un truc, c'est de plus télécharger, de euh, juste euh, voir si, bon, si les gens m'envoient des trucs. Ou... Et puis aussi ça permet de ne plus réagir sur le moment. Genre si on me dit une série est géniale, j'attends. Si 3-4 personnes me disent la série est géniale et que deux ans plus tard, elle est toujours géniale, là, je me dis, là, par exemple, je me dis, tiens, euh, la série euh, The Bear, là, sur la cuisine, ça a l'air pas mal. OK, celle-là, faudra que je trouve un moyen de la voir. Euh, mais du coup, t'évites de te taper euh, plein de merde qui, sous l'effet de la hype ou parce que tout le monde en parle, tu te dis, ah, je vais en parler aussi et qu'en fait, euh, ça te bouffe euh, du temps. Donc, je regarde beaucoup moins de séries et euh, c'est pas grave, je regarde autre chose, c'est cool aussi. Voilà, je suis désolée, euh, c'était un peu long, mais euh, je trouve ah, bon. que c'est une bonne question. Et euh, voilà, la légalité n'est pas forcément toujours euh, la, la, fin, ouais, la, la meilleure boussole morale, pour le coup, sur ces, sur ces trucs. Okay. Mais j'ai très hâte de savoir ce que toi, tu en penses.
2: Et eh bien, euh, je, je vais faire une, une réponse de Normand un peu. Tu parles de boussole morale, je pense qu'il faut plutôt avoir une boussole éthique en matière de, de téléchargement. C'est-à-dire que j'ai toujours téléchargé comme un porc. Vraiment, j'ai jamais eu de problème avec Adopi, ni bah, l'Arcom, euh. du coup pour, euh, pour l'instant. Je pense que c'est lié au fait que je privilégie en fait euh, en téléchargement des films que je ne peux pas trouver. Mais vraiment, en fait, mat matériellement, mmh. physiquement, tout ce qui est cinéma indien, cinéma étranger, cinéma qui ne sort pas euh, sur le territoire français, en fait.
1: Oui, j'en ai pas parlé, mais pour le cinéma indien, euh, typiquement, euh, les, les, les possibilités légales sont extrêmement réduites.
2: Ah, mais il y en bah, a quasiment un peu moins, pas en, avec en fait.
1: Netflix. Toi, as les plateformes, hein. as Netflix, as Amazon Prime, tu as tout ça.
2: C'est ça, ouais. Bah après, euh, ouais. j'en ai besoin, euh, j'en ai besoin pour le travail, pour euh, pour Mad Movies. Ouais en l'occurrence. Il faut, faut se créer des espaces et il faut se créer des comptes, en fait, pour avoir accès à certains euh, films à, avant leur, euh, leur diffusion sur les plateformes. Donc, du coup, c'est devenu vraiment un impératif. Et, mais au-delà de ça... Ouais, comme je le disais, c'était surtout... Euh, et encore, tu vois, pas tout, parce que qu'à l'époque... Enfin, début, on va dire, jusqu'au ouais, milieu, deuxième moitié des années 2000, j'étais grand consommateur de cinéma euh, asiatique au sens large, donc euh, surtout euh, hongkongais, japonais, sud-coréen et un peu thaïlandais. Et pour ça, je, je privilégiais quand même mes, mes petites ex expéditions dans le 13e, dans, dans les boutiques euh, dont on avait parlé dans un épisode de... Euh, voilà Maggie avec Frédéric Ambroisine et euh, je préférais chiner là-bas plutôt que télécharger les films dans des versions euh, vraiment approximatives
1: je suis dit, moi je connais pour les DVD indiens euh, et c'est ouais. approximatif aussi hein, euh, les DVD, les éditions DVD <rire>
0: c'était l'enfer c'était
1: quand même c enfin voilà. moi je suis pas joueuse mais c'était un peu euh... ouais la roulette russe hein. tu savais pas trop sur quoi tu tombais
2: ah mais complètement mais j'en je, je... Ouais, ai déjà parlé hein. je... mais c'est euh, voilà tu sais pas s'il y a des sous-titres tu sais pas la qualité des fois tu tombes sur un screener avec une belle po... enfin t'as une belle pochette une belle jaquette et as un mec qui a filmé dans la salle et as ça sur ton DVD enfin c'était c'était n'importe quoi tu avais trois films de trois heures sur un disque donc je vous laisse imaginer le taux de compression et de pixelisation des films et surtout en fait au fil des ans aussi j'ai plus en plus collaborer et bosser avec des, euh, des éditeurs, avec des festivals et hum, c'est, voilà, le, le, ils sont vraiment impactés par le, le téléchargement il y a eu, euh, c'est un débat qui revient éternellement en fait sur le, sur Twitter et dans, dans ces sphères professionnelles là, justement sur, parce qu'il y a un film qui a été distribué par Shellac, euh, qui a tourné quelqu'un qui, qui s'est vanté de l'avoir téléchargé et, et ça a fait un, un énorme débat, d'autant que Shellac en ce moment n'est pas vraiment euh, euh, joyeux au, au niveau de ses comptes et enfin euh, voilà je, je, je fais mise vraiment et enfin voilà il y a des gens vraiment que ça met dans la merde
1: ouais mais après tu vois moi j'aurais jamais acheté euh, tout ce que j'ai téléchargé Hum. Euh, c'est juste je l'aurais pas vu en fait Genre, après trouvez moi des solutions où comme sur Bandcamp tu mets euh, le, le téléchargement numérique la VOD tu la mets à 2-3 balles et euh, tu, fin, tu vois parce que tu as à chaque fois un, un DVD ouais, c'est oui, mais... combien maintenant c'est 25 balles tu vois si il si y avait des solutions où j'étais pas obligé de filer de la, des ronds à Jeff Bezos et que je pouvais filer euh, à, à, à chaque film euh, des ronds et que j'avais derrière euh, mon, mon, mon film sans DRM et tout je serais contente de le faire pour plein de films mais et du coup, tant que j'ai pas cette solution-là, je donne pas 10 balles à Netflix, je donne pas 10 balles à Bezos, quoi.
2: Ouais, mais tu vois, quand t'as un petit éditeur qui se, fait, qui se casse la nénette, alors, je le dis d'autant plus volontiers que... Bon, j'ai bossé pour le, le, le chat qui fume mais euh, on s'est engueulé avec, euh, avec Stéphane du chat qui n'y bien pas longtemps sur des conneries qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais je, je vais quand même le défendre. Quand il se casse la nénette, tu vois, à sortir un film rare comme Le Venin de la Peur de Lucio Fulci, ou quand il, vraiment il se casse démerde, il se décarcasse à faire faire une restauration inédite pour possession de, de Zulavski et que derrière, as des mecs qui ripent le truc et qui le mettent à dispo, euh, voilà, bah ça fait chier tu vois, ça fait chier. Moi, je pars du, du, du principe éthique que bah, c'était un site dont j'ai parlé plusieurs fois mais qui a été euh, justement, comment dire, très sagace et très adroit sur ces questions-là. Il y a eu Pendant le, le confinement, il y a eu la loupe. Mais c'était avant ça, c'était bien avant ça. C'était un site qui s'appelait la Caverne des Introuvables où, euh, pour vous donner une idée, le site a fermé euh, le jour où Mega Upload euh, a été arrêté. Ça vous donne une idée de, de la sphère temporelle dans laquelle on se situe. Et il y avait beaucoup de discussions tu vois, il y avait des mises à disposition de films qui étaient, euh, voilà, la caverne des introuvables, des films qui étaient introuvables. La plupart, c'était des rips euh, d'enregistrement euh, VHS. Tu vois, mais de films qui étaient vraiment sortis nulle part. Parce que tous les films ne sont pas édités. Il y a plein de films qui sont perdus, et probablement à jamais. Il y en avait beaucoup qui étaient disposés sur ce site-là. Et eux, c'était, euh, voilà, on le met. Si le film sort dans une édition quelconque, même si c'est péra, voilà, on l'enlève.
1: Non mais puis ça, ça, ça a ce rôle d'archive, euh, de mémoire. Euh... Et mais après, je comprends, effectivement, c'est au cas par cas. Euh... Mais bon, voilà, au cas par cas, moi, je trouve qu'aujourd'hui, la solution légale, elle reste encore euh... pas satisfaisante comme il pouvait y avoir. Alors, Bandcamp, c'est compliqué parce que maintenant, ça devient un peu euh... craigneux avec les rachats successifs. Mais comme tu pouvais avoir euh, comme solution euh, Bandcamp, quoi. Ah, oui. voilà bon. mais après euh, du coup oui c'est c'est vrai qu'il faut aussi ouais c'est éthique ouais.
2: c'est éthique bon, c'est-à-dire ouais. je je veux pas parce que c'est un argument qui revient souvent en disant oui le film est disponible également mais même il y a des gens pour qui même payer 2 euros pour un film c'est trop cher j'entends J'entends. Mmh. Euh, voilà, ne crée pas effectivement de, de, de classe sociale euh, par rapport à votre accessibilité au film, etc. Ne venez pas dire non plus sur Twitter, et hey, je l'ai téléchargé, vous pouvez le trouver là. <rire> tu veux... Non, mais tu vois, voilà. Ouais. C'est ouais, ouais, euh, oui, oui, un oui. festival... Enfin euh, voilà, je colla... collabore, collabore. Mauvais choix de mots Je participe à, à, des, euh, à des festivals et il euh, n'y a rien qui casse plus les couilles que passer des mois à faire la programmation, le film on essaye tu vois, vraiment de trouver des films qui ne sont pas disponibles en téléchargement il y en a un qui tombe genre une semaine avant et tout le monde fait Ah, pas à peine de se déplacer, on l'a chez nous Voilà, enfin, ça casse les couilles Et c'est... Ouais. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire Boussole éthique boussole éthique Non, pas j'ai pas le, la solution, mais c'est comme ça que je fonctionne En tout cas, voilà. ça vaut ce que ça vaut Après Voilà, passe à la question suivante Ou tu veux que j'insulte un ah, oui. autre éditeur Non, c'est bon euh, quel, film, quel film vous a attiré vers le cinéma indien Alors, le, il me semble que le déclic, ça, ça J'ai cherché, hein, euh, j'ai cherché des docs, mais je n'ai pas, pas retrouvé. Euh, le déclic, ça a été euh, Devdas, bah, pas longtemps après sa sortie, hein, donc ça, va, ça, ça devait être euh, vraiment 2003-2004, je pense. Je ne sais plus comment je l'ai vu, mais je me rappelle avoir été subjugué par le film au point de m'acheter le CD de la bande originale. CD euh, qui est euh, rayé, qui ne marche plus mais je garde quand même le, <rire> le boîtier.
1: Tu peux aller sur Soulseek euh, pour le télécharger en flac.
2: Voilà. <rire> Exactement. Et euh, non non, et en fait le vrai déclic, ça a été ma première séance en salle, je pense que c'était euh, avant de voir New York Masala. Euh, donc c'était en 2000, début 2005 ou voire fin 2004, c'était un événement qui s'appelait le Bollywood Weekend à l'époque. Et c'était dans un cinéma de Barbets, j'ai vu Soleil de Ramesh Sipi en public, c'était absolument génial. Enfin avec des indiens fous furieux qui chantaient, qui dansaient, qui applaudissaient chaque fois que Amitabh Bachchan mettait un bourre pif, c'était J ai, j ai... <rire> Franchement, il y, y a des séances comme ça qui te marquent et tu te dis Ah bah voilà, <rire> je, je suis chez moi, je, je me sens bien ici, bah voilà, c'était soleil. Après, j'ai vu New York, Masala en salle, en famille, et en... <rire> je pleurais, on s'est pris dans les bras à la fin. Ouais, c'était euh, dans, dans, ah, dans ouais, ces je... -là, ces films-là, du très classique. Du coup, et après, euh, voilà, investigation, exploration via les DVD euh, rouler trucs. Et toi, Anouk la chance
1: euh, Moi, c'est pas du tout une expérience sans ça, parce que je l'ai pas encore eu. Mon exp... Enfin, je, là, je, je suis allée ces derniers temps au pâté euh, Vez, J'avais vu Devdas au, fes... au festival Lumière, mais j'ai pas eu mon expérience comme toi tu décris encore. C'est moi la plus excitée de tout le public, on va pas se mentir. Comme euh, <rire> en plus, comme enfin, tu vois, je suis quand même pas de la diaspora indienne. J'ai faut pas, je, je, je m'empêche d'en faire des caisses, que je me dis c'est un peu ridicule, et en même temps j'ai envie. Enfin, Bon, bref.
2: Tu laisses les feux d'artifice chez toi, quoi. C'est ça. <rire>
1: Euh, cette épiphanie en salle, euh, je l'attends. Euh, parce que moi aussi, j'ai envie d'être chez moi. J'ai envie de trouver mon, mon peuple. Mmh. Euh, après, du coup, c'était des, des découvertes plutôt euh, solitaires avec, euh, bah, pareil, hein, le double DVD euh, de Defdas, une très très belle édition. Il y avait un autocollant, euh, les aéroclubtimes dessus. À l'époque, j'étais abonné aux aéroclubtimes parce que j'étais cool. <rire> euh, et du coup, j'avais dû euh, regarder ça et adorer ça. Et je me souviens, alors je sais plus si avant ou après euh, exactement mais ça doit être retrouvable la date de ce truc sur Arte je pense que c'était après il y avait une soirée euh, je sais plus si c'était un double feature ou quoi mais a, je me souviens avoir vu euh, Catch Catch taille sur Arte et pleurer toutes les larmes de mon corps et euh, du coup j'étais euh, je me considérais comme bien à fond et puis j'ai rencontré Amandine en 2006 2006, qui elle était déjà très très euh, spécialiste euh, à l'époque, mais elle n'avait pas encore fait sa thèse et compagnie mais, euh, mais elle était elle connaissait beaucoup de films et du coup ça a été un peu le, la rencontre qui a fait que j'ai euh, ensuite euh, continué d'insister trouvé la petite boutique à Marseille euh, qui avait les, les DVD euh, on allait à Paris chercher les DVD et tout euh, voilà, c'était Coach au Otaï et Davidas donc euh, très très charoque hein, finalement
2: Ouais, tout se recoupe euh, Avant-dernière question, je me suis laissé embarquer dans le cinéma indien par votre faute. Votre faute. Baobali a été la bascule, cependant c'est vraiment pas facile de s'y retrouver tant l'offre sur les plateformes EVOD est hétérogène. Il y a quand même des films vraiment mauvais, c'est vrai. Serait-il possible de signaler par tweet ou sur votre site si des films indiens qui valent le détour sont disponibles sur Netflix ou Prime par exemple Alors pour... Euh, je, je réponds à la, première part, à la dernière partie euh, de façon très pratique. Comme Anouk l'a évoqué euh, sur la question du téléchargement, il n'y a aucune lisibilité sur combien de temps les films euh, restent sur les plateformes en question. Et combien même, c'est parfois des versions euh, tronquées. Censuré, selon les, les pays, euh, voilà, ça peut arriver et euh, rester juste quelques semaines et partir tout de suite après. Donc c'est vraiment un, un, un gros travail de, veine, de, de veille, l'absence chelou, de veille à mener euh, là-dessus, su, sur la disponibilité sur les plateformes. Et après, euh, sur support physique, c'est vrai qu'il y a très peu de films qui existent en fait. Là, il y a Spectrum Film qui va sortir, alors ça devait être normalement fin janvier, mais ça a été décalé d'un mois apparemment. Un coffret de quatre films de gangsters du cinéaste Ram Gopal Varma, mais c'est vraiment euh, une exception dans un paysage sinistre. Je crois qu'il y a quelques films de Mansali comme Padmavat et Mastani qui existent, mais il faut les retrouver parce qu'il n'y en a pas eu, il y a pas eu de réédition depuis. Et, euh, et voilà. Alors
1: euh, ouais, ils sont, la... enfin ils sont souvent dans les bibliothèques, ceux-là, du coup. Ouais. Pour le okay. coup. Enfin, je sais que ceux-là, je les ai vus passer euh, au travail euh, une paire de fois.
2: Dans la bibliothèque, il y a des rayons indiens, vraiment Ou c'est noyé dans la masse ouais, Non,
1: non. j'irai pas jusque-là, mais il euh, y, a, y a des. Fin, les DVD qu'ils trouvent, en tout cas, euh, c'est. Très bon, voilà, c'est les. Je suis quand même dans une grande bibliothèque, hein, j'imagine que dans les, les toutes petites, euh, c'est pas le cas, mais en tout cas, euh, moi, j'ai regardé comme ça, euh, je crois, euh, euh, pas de navette. Enfin, euh, ouais, voilà. Genre, les films qui sont sortis là, euh, je les ai trouvés là, euh, comme ça. Donc, il n'y a pas de rayon, mais tu, tu, tu ouais. trouves sur les catalogues maintenant.
2: Non, non c'est infernal à suivre. Là que tu dessines indien, euh, vraiment, enfin, euh, en France, le mieux, entre guillemets, c'est de suivre les personnes qui sont euh, prescripteurs sur des réseaux euh, plus ou moins agréés, plus ou moins validés par Anouk, évidemment. Euh, parce qu'il y en a qui font vraiment un. Qui, qui surveillent justement les sorties et qui indiquent quand il y a quelque chose d'intéressant qui est passé un petit peu entre les, les mailles du filet, on va dire. Et euh, de suivre surtout, en fait, les deux principaux euh, distributeurs de, de films indiens en France, donc Night ED euh, Film et Friday Entertainment, euh, sur pareil, les réseaux agréés, et bah, pour suivre, en fait, euh, l'actu des sorties sales, parce que c'est là que vous avez plus de chances de voir des films indiens. En France, voilà.
1: Ouais, enfin non, parce que si on fait le lien avec la question précédente, c'est quand même le piratage qui donne le plus de... Ou le piratage ou les plateformes plus ou moins légales, on sait pas trop, on veut pas savoir.
2: <rire> Il y a une plateforme euh, de film indien euh, qui est citée tout le temps, euh, mais qui n'est pas légale. Voilà.
1: Qu'on a citée, je pense, hein, parce que non, on la cite jamais, nous
2: A une To je crois pas qu'on la cite, non. Ah. Bon,
1: parce que on en parle quand même régulièrement. On en a parlé à FAQ1, euh, euh, enfin FAQ1 2024. Euh, C'est <rire> quand même pas encore le top euh, les films indiens au cinéma. Hein. Enfin, a, vous non. en avez parlé pour la LCU. Il euh, y a à chaque fois des séances uniques. Tu peux pas faire de bouche à oreille. C'est dans des cinémas qui coûtent cher. Bon, donc euh, voilà. Après, on trouve pas mal de choses en intégrale sur YouTube aussi si jamais... Euh, en tout ouais, mais cas de, la question de,
2: de, des sous-titres. sous titre enfin, sous français oublié c'est sous-titres anglais. Ouais, euh, français, de, non, de ouais, c là, il
1: faut s'y mettre en anglais ouais.
2: Il y a, y a quelques... Euh, moi, je, je vous l'avais déjà dit, hein, quand je parlais justement de la disponibilité des, euh, des films, les, les films qu'on peut acheter euh, sur les marchés euh, noirs, on va dire... Euh, à, à, à Paris, euh, j'ai des revendeurs euh, à la Sauvette ou dans quelques boutiques euh, dans, dans les environs de Barbès, surtout. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais il euh, y, y a quelques années, c'était encore ça. Bah, c'est. Euh, voilà, quand on t'annonce des sous-titres français, c'est jamais. Euh, avec de la chance, c'est des bons. Euh, c'est une bonne traduction Google. Voilà. Ou alors, ça n'a ni queue ni tête, ça ne veut rien dire, c'est. Euh... Oui, ouais, traduit au, au petit bonheur la chance. quoi. C'est euh, ang anglais, quoi qu'il arrive. Voilà. Ce, qui, ce qui rend l'aventure la, euh, plus compliquée encore.
1: Après, ceci dit, il y a déjà de quoi faire, je pense, avec euh... enfin, les, les, des films qui sont suffisamment connus pour quand même avoir au moins leur sous-titrage anglais euh, propre euh, et de, être trouvable facilement... Euh... Proprement, légalement, je ne sais pas, euh, pas 100%, mais proprement, euh, il y a déjà pas mal de quoi faire. Après, c'est vrai que pour les, les, les plateformes, il euh, faudrait euh, faire des veilles, mais on pourrait déjà repérer tiens, il y a tel, euh, celui-là, on l'a vu, on le connaît, euh, il, est, il est dans le rooster. Bon, ben, on peut le on peut, on peut, on peut regarder quoi. Mais je ne sais pas du tout mmh. comment on fait pour, savoir, pour avoir la liste des films indiens sur. Euh... C'est
2: impossible. Il bah, y, y, y a des sites comme Just Watch qui euh, te donnent les sorties euh, au jour le jour. Et, et parfois, tu as des arrivées de, de 50 films indiens, euh, mais de toutes les époques et de tous les genres, euh, sur Prime. Et sur les 50, tu en as peut-être un, avec de la chance, qui est sous-titré en français. La plupart sont sous-titrés en anglais, tu ah, vois. Quoi. Et oui. sur Netflix, c'est un peu pareil. Tu as, as certains films qui n'apparaissent pas dans le catalogue français, mais qui sont quand même accessibles. Parce que, une aberration de l'algorithme encore une fois. Et, euh, et pareil, c'est très souvent sous-titré anglais ou sous-titré français dans les conditions qu'on connaît de Netflix, c'est-à-dire à, à l'arrache, avec plein de fautes. Et euh, mais c'est pas la faute des sous-titreurs, hein. c'est vraiment la faute mmh. des conditions de travail qui leur sont imposées par des sous-traitants sous qui bossent avec Netflix, et, euh, et voilà
0: pour
1: répondre en biais à la question nous quand on, quand on était dans les magasins de DVD et qu'on cherchait un peu euh, on cherchait pas mal par acteur c'était un peu la, la vague des acteurs des années 90 euh, début 2000, en gros si tu voyais un film avec voilà, Amir Khan, Sherwood Khan Kajol, bon, des gens qu'on on avait déjà connus dans un film on se fiait pas mal là dessus finalement peut-être plus que sur les, les réals à l'époque je me souviens que c'était une, une mmh. stratégie alors ça n'empêche pas que des fois soit c'est quand même une merde, hein, parce qu'ils en ont fait des les stars soit euh, ils te mettent la star en très gros et tu regardes le film et tu es là ah ouais en fait il est apparu deux secondes euh, entre deux passages d'un de train euh, mais ils l'ont oui. mis en très gros sur la jaquette parce que c'est celui qui a fait le carrière dans le truc mais bon ça fait partie aussi du du fun un peu de, de, de l'aventure quoi enfin bon c'est trois heures de ta vie quand même à chaque fois mais, <rire> mais bon ça c'est globalement il y a pas mal d'acteurs de, des années euh, 90 euh, des, des 2000 qui sont des, des repères comme ça pour, pour naviguer dans les filmographies, je dirais.
2: Hmm. Après, des fois, ah, un Salman Khan euh, qui est pas trop dégueu. Je ne sais pas, tout, tout peut arriver. Et une dernière question, y a-t-il... Enfin, de, de, de notre ami Yvan, y a-t-il une tentation de faire basculer Discordia vers un système plus rentable, où la passion avant tout <rire> Tentation... Euh... Oui, peut-être, mais euh, en, 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 en suis-je capable <rire> Et puis, pff, non, enfin, honnêtement, euh, on l'évoquait un peu dans le bilan moral non officiel de la dernière fois. Euh, oui, j'ai essayé de faire monter les, les chiffres et pff, je ne suis absolument pas arrivé. <rire> voilà. Peut-être
1: qu'Yvan propose ses services, peut-être que Yvan sait comment ah, oui. te faire avoir du succès. Alors oui. Yvan réécrit à, à François si tu as un secret pour, pour, pour monter les stats. Pour ton clout, François.
2: Un truc à base de crypto et données NFT, Même si ça mmh. n'existe plus. Euh, mmh. Si, oui, oui. oui. Une, une question de l'artichaut sur Twitter. Je verrais bien une émission filmo à Nira Kashiap. Oui, pourquoi pas pour, Pourquoi pas Mais c'est toujours le truc des, des, des propositions. Tu, je te laisse te faire anglais par que peut-être. Pourquoi de faire des commandes. Ah,
1: sur le fait de payer. Pardon, pardon. Oui, oui. Ah ouais. euh, oui, voilà. Bah, Excuse-moi, j'avais oublié. Le succès, la monétisation, putain, j'étais pas euh, ouais, L'artichaut, là euh, Au lieu de faire des tweets, hein, tu vas sur Liberapay l'artichaut et euh, voilà tu, tu regardes il y a plusieurs paliers tu prends le palier euh, je vous commande des trucs et tu proposes des à qui échappe, qu est une bonne idée que voilà ouais. pas, pas, je dis pas qu'on ira reculant mais voilà ça se paye ça, les, les requests c'est pas euh, voilà c'est pas la roue de la fortune là c'est voilà pas c'est pas l'école des fans tout le monde n'est pas gagnant il y a une sélection à l'entrée donc vous, <rire> euh, vous, vous, vous vous allez sur libera s'il vous plaît tu tu fais la promo de ton libera à part que là on en parle mais ce que je sais pas moi je vois pas
2: les... oui 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 bah là on l'a cité plein oui. de fois, fois d'avant là on a... Il
1: faut qu'on défiscalise, ça marche bien, ça en fin d'année, tu sais. C'est vrai. On... Je ne sais pas comment on fait. Il faut, Il faut peut-être être une association d'intérêt général ou un truc comme ça. Mais en même mm. temps, est-ce que ce n'est pas de l'intérêt général quelque part, tu vois Amener mm. la passion du cinéma au masse, c'est vachement désintéressé. C'est vachement... Le Moi, cinéma indien
2: au masse. à Kashyap, vous pouvez trouver, je pense, dans le réseau des bibliothèques, le, le diptyque euh, Gangs of Wasseypur qui est phénoménal, qui est par un des meilleurs polars indiens ever. Et j'ai eu la chance de voir son petit dernier, Anurakashia, qui n'a pas de date de sortie annoncée, qui était montré à Cannes dans une indifférence très polie, qui s'appelle Kennedy. Et c'est vachement bien, c'est très étonnant, c'est très à contretemps, c'est très déstabilisant, c'est pas du tout une séance de minuit en fait, c'est pour s'ils avaient envie de, <rire> de faire dormir une salle en séance de minuit, euh, et, mais parce que le film est vraiment, comme je dis, à contretemps, mais ça veut pas dire euh, forcément euh, lent, mais c'est déstabilisant comme rythme en fait, mais c'est euh, passionnant et c'est très beau aussi.
1: Alors je, je t'ai fact checker François, et absolument nous avons actuellement deux hey. exemplaires de Gangs of pour sur les réseaux des médiathèques de Villeurbanne, je vous parle même pas Nions, hein, de Lyon, de Villeurbanne. Donc, voilà. euh, ça, ça joue.
2: Ça joue complètement. Queenie Boy sur euh, Twitter. Bonjour à l'équipe Discordia, bonjour. Voici mes questions. Peut-on espérer le retour d'un épisode consacré à la littérature Et avez-vous des lectures sur le cinéma à conseiller euh, bah, le problème des évites consacrées à la littérature, c'est qu'il faut avoir euh, tout lu et que ça prend énormément de temps. Mais, euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas euh, inviter un auteur dont le, 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 le dernier roman nous a plu Je sais qu'à la sur Radio Campus Grenoble, on avait reçu Pierre Ecbailly par exemple, et que ça avait été une super rencontre, et c'est un auteur passion... enfin, vraiment passionnant. J'ai dit beaucoup de fois passionnant la dernière fois, c'est mon nouveau intéressant, passionnant, en fait. Mais euh, c'est bien, c'est veut dire que je suis plus en, en, en fusion avec les sujets, et c'est sympa.
1: Tu fais corps, tu fais corps, François.
2: Je fais complètement corps. Mais euh, des, et des lectures sur le cinéma à conseiller, bah, cette année, le livre euh, d'Arnaud Lanuc sur Thierry Arck, qui est euh, qui est super. Toi, tu avais une lecture à conseiller
1: absolument, euh, qui est sorti je crois l'année dernière, il n'y a pas très très longtemps, euh, un livre de Pauline Le Gall, euh, qui est une copine des internets. Le livre s'appelle Utopie Féministe sur nos écrans. Il est très très beau, il y a un dessin d'Aurore Carrick euh, sur la couverture, euh, où on voit euh, Telma et Louise, je crois. Euh. Et c'est sur l'amitié féminine euh, dans les séries et les films. Voilà, ça donne envie de regarder plein de choses. Euh, c'est très, euh, très, très sympathique. Et sinon, euh, ouais, la Littérature. Moi, un, je vous ai parlé de mon master de littérature comparée euh, la dernière fois, je crois. Donc, n'hésitez mm -hmm. pas à m'inviter euh, pour. Euh, mais voilà. Là, je suis, je suis sur un gros roman, donc ça m'arrangerait que ça soit pas tout de suite, par contre. <rire> et euh, Queenie Boy, il a un bonus, il a une proposition bonus, mais il rajoute que c'est pas coercitif et ça, ça me fait plaisir. Il nous dit, oui. je, je vais vous, vous demander, à vous faire une request mais vous êtes pas obligé. De... Merci, Queenie Boy, sur Twitter. <rire> parce que c'est pas, on n'est pas obligé de faire tout ce que les twittos nous disent. Merci. Euh, <rire> L'intégrale Louis Jouvet à chroniquer
2: Écoute, euh, c'est une idée. On ne s'est jamais aventuré aussi loin dans le cinéma français. C'est vrai qu'on est resté, euh, je ne sais pas, surtout euh, plus loin qu'on a dû remonter dans le cinéma français. Ça doit être 60, 70, encore 60, je ne suis pas sûr. Tu vois. Donc euh, oui, 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 oui. C'est une idée que nous gardons sous le coude de, de façon euh, sympathique.
1: Ok, tu la mets dans ta, dans ta pile euh, suggestion de pas payos.
2: Euh, je la, Oui, elle est, elle est là. Voilà.
1: Elle te regarde, elle ne te joue pas. Plusieurs
2: étages au-dessus de Ridley Scott. Tu vois, pour dire. Ah, quand Il même. Cas, quand ouais, même. Ouais, okay. Il y a quand même de l'effort. Ouais, ouais, ouais. ouais T'es
1: bien placé, Queenie, mais un petit push sur Liberapé, euh, c'est peut-être l'étape le... <rire> qui
2: manque. Alors, Alex Sleepless sur Trigger Warning Twitter. S'il vous plaît, un top film indien, voire même une liste ciné indien 2023 en complément de l'épisode sur le, le LCU bah on l'a dit plus ou moins, hein.
1: Attends, il a dit du fabuleux épisode 82, quand même.
2: Du oui, fabuleux, voilà. dis-le.
1: Que les gens ils font des compliments, ça fait plaisir. Non mais toi tu l'as lu, Amandine, elle le sait peut-être pas qu'on dit que son épisode il est fabuleux et ça fait plaisir. Et du coup, est-ce qu'elle t'a répondu Parce que je t'ai dit d'aller voir. Euh...
2: Oui, Amandine m'a Amandine répondu.
1: Ah super. Alors, le
2: top d'Amandine, en 5, Patane. En 4, Léo. En 3, Pony Inselvan. 2. En 2, Rocky Orrani. Et en 1... Gigantonda double X. On a le même, euh, on a le même top 1.
1: Faut vraiment que je le vois celui-là. C'est celui-là ah, où j'ai dû remonter dans l'épisode parce que j'avais pas écouté le nom du film et après je vous ai entendu dire ah c'était incroyable, j'ai couiné pendant deux heures. <rire> ah c'est de quel film il parle C'était cette année, Patan
2: Patan c'était janvier, ouais.
1: Incroyable. Mais bah, j'avais l'impression <rire> que j'avais vu que Rocky Aur donc j'ai envie de te dire un hein, Rocky Aur Et <rire> voilà. Et alors qu'en fait, non, j'ai pas vu Pony Insalvan 2, je crois. Je crois que j'ai vu le 1 et j'ai pas vu la suite. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. Je sais pas. Non, mais Patévez aussi, là, prends la tête. Donc euh, oui, non, j'ai vu que Rocky Orani, c'est pour ça que je ne me sentais pas trop de faire un, un top. Et Patan, euh, vous savez ce que j'en pense, je ne vais pas revenir dessus. On va, on va avec ces personnes.
2: Voilà. <rire> moi, en premier, j'avais Digartanda, Double X. Après, j'avais Léo. Bon, c'est globalement, là, à peu près la même chose que. Si ce n'est que Patan est beaucoup plus loin chez moi. Euh, après, j'avais une selvan 2, de... Rocky Rani euh, Jawan, avant, euh, te... Patan, après, ouais. Et hum, un, un film tamoul aussi, euh, Maveran, très 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 sympa, voilà, Maamanan aussi, qui était vraiment pas mal, euh, Dasara, un film Telugu, euh, assez vénère, mais... Hum, de Sarah, vu, je commence à avoir vu beaucoup de films quand même de ces dernières années, de, de films des cinémas du Sud, avec des mecs en doti vénère qui se cassent la gueule avec des machettes. Et euh, ça commence à faire beaucoup.
1: Et t'as envie de porter un doti, parce que moi j'ai grave envie de porter un doti. Ça a l'air ouais. ultra confortable. À
2: ouais. fond, à fond.
1: On va se faire un petit cours de couture, là, on va, on va s'y mettre.
2: Oui, oui, puis de les, euh, de les remettre en marchant euh, d'un air dégagé. Euh. Voilà, non, non ça, ça... Oui, évidemment. évidemment que j'ai envie. Alors après on a Vince NRB sur Twitter est-ce que c'est plus agréable de parler de bons films ou de ricaner comme des chenapans en parlant de hackers et compagnie
1: Pour moi qui suis quelqu'un de très critique, la critique me vient très facilement euh, de manière générale dans la vie. Je, en fait, je vis un enfer parce que si je m'amuse en regardant les films, eh ben j'ai plus rien à dire à l'enregistrement, donc ce n'est pas, euh, pas très fun d'enregistrer. Et par contre, si je vis un enfer à la, au visionnage, euh, c'est là où je fais mes plus grandes diatribes euh, au podcast. Et du coup, euh, je ne peux jamais avoir 100%. Pour de fun c'est toujours inversement proportionnel euh, donc moi je préfère parler des, des films qui m'ont qui, qui énervé ou il fait chier ou voilà que j'ai pas aimé euh, parce que quand j'ai quand c'est des bons films j'ai pas nécessairement le langage euh, de bagage théorique filmique esthétique et tout pour en parler bien euh, donc je peux juste dire que j'ai trouvé ça cool mais c'est un peu court
2: et toi euh, bah, grande question, grande question, d'autant que c'est quelque chose qui est très fréquemment euh, demandé de façon limite euh, juridico-pénale euh, à Nanarland. Euh, vous vous n'avez pas honte, ban, ban, bande de philistins, de, de, de pisser dans le temple sacré du 7e art. Tirer sur des ambulances, euh, sur euh, des, des gens qui ont souffert, voilà, c'est pas c'est pas le but non plus, c'est pas de, de montrer du doigt euh, comme Nelson dans les Simpsons en faisant haha. Euh, sur Hackers, c'était parti de bah, d'une hallucination commune avec euh, Lélo Jimmy Batista sur euh, sur ce film et sur le fait qu'il était très daté et euh, bah, sur l'interrogation de dire ouais voilà est-ce qu qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur euh, à la fois cette esthétique là mais les thèmes des années 90 aussi c'est-à-dire de quoi euh, de quoi Hackers est-il le nom finalement de, de voilà l'expression de, de, de Badieu mais le... Oui, c'est rigolo de, de, de ricaner et puis euh, c'est ce qui rend euh, des podcasts comme Nanarland ou Shitlist euh... enfin qui, qui leur donne beaucoup de succès parce que effectivement ça donne lieu à des, à des bons moments, à des, à des, à des, à des grandes diatribes, à des, à des choses comme ça. Sur Discordia... Il y a des moments où on rigole, hein, où on craque complètement aussi sur les films et euh, je pense que c'est plus de suivre l'aventure, tu vois, au fil de, de, de l'épuisement euh, psychologique, parfois, comme ça a été le cas sur Maggie Chung, mais sur Nicolas Cage, ça a été, euh, ça a été ultra vénère, hein. enfin, il mm. y a eu, c'est pour ça qu'aussi ça s'est espacé euh, au fil du temps, tu vois, vraiment, tel du Terence malik c'est que, euh, ras le cul, quoi.
1: Après, je pense que pour, pour juste euh, nuancer un petit peu, effectivement, je vois le. Parce que il y a bon film et il y a film ambulance, comme tu as dit, mais il y aura peut-être encore plus de plaisir à taper sur un film qui a eu, qui a son succès, qui a son respect euh, et qui, en fait, le mérite pas. Tu vois, parce qu'on a, enfin, mm. tu vois, il y, y a aussi ça, des, des films un peu monuments ou en tout cas. Euh... Ouais, qui sont considérés comme des... enfin, qui sont pas réinterrogés et de les réinterroger plutôt que se dire ah bon bah c'est des nanars et puis on, on va c'est peut-être ça aussi qui enfin voilà qui serait peut-être le plus plaisant parce qu'effectivement tu tires pas sur des ambulances dans ce cas-là mais tu vas mmh. réinterroger des, des, des trucs qui étaient ouais. dans leur
2: panthéon quoi. Avant Nanarland, il y a eu un, un journaliste français qui existe toujours, hein, mais euh, qui a sorti des bouquins. C'était Les Soins à Nana, ou quelque chose comme ça, qui s'appelle euh, François Forestier, et qui avait ce même point de vue. C'est-à-dire, il n'y a, euh, a pas de vache sacrée en cinéma. Il n'y a pas... Euh, voilà, tel film, t'as pas le droit d'en dire du mal. Non, moi j'y vais, <rire> et on y va, c'est si j'ai envie. Mais sauf que son approche était très... Euh caustique, très euh, rica ricaneuse et euh, rieuse sous cap et euh, voilà se focaliser sur des détails Alors, je, je, je vois ce que tu veux dire mais t'abuses quand même sévèrement mec et, ouais, c'est pas, pas le but non plus. Ouais, le, je sais qu'il y a eu un épisode très périlleux au tout début de l'anthologie Robert Anyways, sur, euh, où il y avait les deux parrains, il était une fois en Amérique, et voilà, au bout de l'enfer et, vous, et vous, vous aviez des avis euh, très... Euh, ouais, <rire> je, je ne vais pas respecter cette vache sacrée, mais je trouvais que c'était dit et amené euh, de façon... Euh... Après, en plus, il y a des gens qui ont gueulé derrière, en disant, mais de quoi vous parlez Comment osez-vous Comment osez-vous vous attaquer à ces films-là Pareil quand on a parlé de hit, tu vois. En plus, en, en rigolant, j'ai pas l'impression qu'on ait manqué de respect à qui que ce soit. Tu vois, quand Forestier s'attaque ça, ça à, à des classiques dans ses bouquins, t'as clairement la, la, la volonté du sale gosse qui fait un doigt, tu vois, et, euh, et qui va de façon complètement aigriarde en plus. Ah, et puis, tu vois, tu parles pas des films... enfin euh, bon, Après,
1: des fois, tu fais des vite-œufs vite sur les sorties, mais tu, quand tu parles des films, genre, 150 ans euh, après leur sortie, on parle de hit... Enfin, tu vois, genre, on va pas nuire à la carrière de Robert De Niro, il n'y a pas de souci Enfin, tu vois, les films ne sont pas mis en danger. Je, je comprends quand tu fais une critique à la sortie d'un film, on, on peut... Enfin, tu vois, on pourrait légitimement dire, ah mais attends, euh, le cinéma va mal, il faut, faut quand même encourager les gens à y aller plutôt que pas y aller, à la limite. Euh, même si, quand même, je trouve que critique euh, et critique Négatif, c'est très important. Euh, mais bon, euh, là, euh, tu vois, tu, tu fais que de la pub en fait, mmh. à des vieux films euh, comme ça, quoi. Je vois pas trop le, le danger. Euh. Et puis bon, après, il faut de tout, tu vois. enfin On peut, on parle de bons films, mais c'est aussi euh, par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on aime pas, quoi. C'est pas juste euh, la qualité du film. Si tu te fais chier devant un Hit, bah tu te fais chier devant Hit, c'est pas pour tout le monde, Hit, c'est pas grave, quoi. Je sais pas.
2: Bah, c'est puis, comment dire, le, le côté euh, ricadement, j'entends, parce qu'il y a des, des gens qui ont une, vraiment une très grande euh, estime du, du, du cinéma dans son ensemble, et, et pour qui, euh, justement, le, le phénomène de, de rire devant un film de nanar, c'est... Euh, ouais, c'est ça, c'est pisser dans la sacristie, quoi. Euh, ça, 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 ça ne va pas, c'est n'importe quoi, c'est un manque de respect. C'est des expériences qui peuvent être cathartiques, effectivement, les du nanarande mais je comprends, parce qu'il y a des, des, des phénomènes de de groupes, de ricaneurs, de, de gens qui veulent faire des blagues. Euh, t'as des gens dans les nuits d'Anne-Arlande, t'as l'impression qu'ils viennent faire un stand-up 8 heures durant et c'est infernal. C'est infernal et, euh, et je comprends que ça puisse énerver. Après, je m'éloigne de ces gens-là pour euh, pour profiter du film euh, bah, euh, avec les gens que j'aime bien et, euh, et avec qui euh, ouais on, on, on peut rigoler, mais c'est pas c'est pas il n'y a, a pas de, de malveillance. Je pense pas en tout cas.
1: Il y a des films malveillants, ceci dit, peut-être qu'ils méritent que ça, mais bon.
2: Complètement. Et je ne me gêne pas pour le dire. Enfin, pour, le, pour euh, dire que c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, si ce n'est pas le cas. Tu vois, euh, Bruno Dumont, je pense que c'est malveillant. Mais lui, lui s'en défend et traite de connard, littéralement, ceux ce qui prétendent le contraire, mais euh, je, je prends je prends l'insulte de Bruno Dumont, il n'y a aucun problème, mais sur Discordia, dans le cadre de Discordia, parce que c'est quand même le, le but aussi de faire découvrir, mais c'est beaucoup plus euh, agréable de parler de bons films, vraiment. Euh, ça, ça peut être très euh, stimulant intellectuellement justement de chercher, mais, mais d'un point de vue quasi journalistique, en fait, sur ce qu'on a pu faire sur, euh, sur Sound of Freedom, euh, ou encore une fois, Vincor Mourir, enfin les films euh, sage distribution, le, grosso modo, démonter un petit peu euh, ce qui Cache derrière, ce que ça veut dire, comment ça le dit, euh, sur la mise en scène, l'écriture, etc. Mais euh, non, non, le but, c'est surtout de partager, de faire découvrir des cinéastes. C'est surtout ça le but, en fait.
1: Allez, on va dire que euh, si euh, critiquer les, les bons films que j'aime pas, mais du coup, en quand même en donnant envie de les voir. Ça, ouais. ça va, c'est un compromis sur lequel on peut s'entendre.
2: Allez, top on là! <rire> Quel rétrospectif potentiel posséderait le plus haut ratio thème passionnant slash difficulté d'organisation, et pourquoi Choyark
1: Le lobby est puissant, hein, François.
2: Le lobby est puissant de ouf, le lobby de Choyark. Mais oui, bah évidemment, évidemment de Joy Bah Oui, toutes tout, tout, tout ces cinématographies-là. On avait aussi caressé euh, l'idée euh, avec euh, un ami de, de faire John Woo, et euh, rien que mettre la main sur les premiers genoux, mou, c'était compliqué. Bah après, il y a toujours Dao.
1: Ah, Dao Il va bien
2: Bah oui, oui, oui. Bah après, ça fait longtemps. Si, on s'est un peu parlé pour le, pour le nouvel an. Et euh, non, Dao, Dao va bien. Dao nous embrasse, j'imagine. Eh bah ben, on embrasse Dao. Oui, oui tout à fait. Tout à fait. Le, les rétros, les, les plus longues, et ça anticipe une question qui arrive à, enfin, après, sont toujours les plus compliqués à mettre en place. Parce que ça prend un, un, un temps fou, celle de, de Peter Iams il y a un corpus de plus de 20 films on l'a prévu plusieurs mois avant avec Stéphane, on se tenait un peu au courant des, des visionnages qui commencent à avancer mais voilà c'est surtout la, la longueur évidemment et j'ai regardé Bergman d'ailleurs on est pas sorti de l'auberge il y a quand même un corpus assez vénère hein. mais, euh, mais on va le faire, on va le faire, j'y crois euh, Vincent BRG par mail, c'est un libera payos, euh, l'honorons pour ça, en plus je rencontré, euh, on s'est rencontré en vrai euh, dans un cadre professionnel complètement autre, on oh, vous ici, quel est le temps de préparation d'un podcast intégral, quels ont été le plus court et le plus long à préparer, bah, ça, ça dépend vraiment de ça, hein. je pense que le plus long ça a été euh, Michael Winterbottom, parce que corpus de plus de 30 films, si je dis pas de bêtises, sur euh, un épisode euh, ronge-crâne, <rire> rachage de cheveux, euh, enregistré en deux fois. Mais oui, et ça, ça s'est dispatché euh, sur, sur plusieurs mois, parce que euh, plus de 30 films, ouais, et puis, puis voilà, prise de notes, euh, tentative de contextualisation de chaque film, euh, mise en parallèle avec la carrière de Boris Johnson, <rire> ce qui était une idée ma foi, je, je, sais, je sais pas. Je... Ah, c'était une le, idée. Sur, sur le coup, euh, ça me semblait, euh, ça, ça semblait cohérent à l'époque. Mais euh, écoute, c'était une idée. C'était
1: une idée à Adam Curtis. Voilà, non mais je te dis, est Adam Curtis, il a mis un, il a mis un petit verre dans ton cerveau et ce petit verre ronge peu à peu toutes tes synapses. Mmh, et mmh. voilà, jusqu'à ce que tu te transformes en une sorte de, de Adam Curtis... Euh... Mais euh, version Winterbottom-Johnson, quoi. Ouais. Euh, Peut-être, voilà. Une envergure un peu moindre <rire> dans le, le scope historique. C'est vrai. Non, mais si ça se trouve, euh, dans, dans 10 ans, on réécoutera, on dira, il savait. Il savait. Il avait, il avait tout compris.
2: Il a deviné un truc à un moment. Et le plus court le plus court à préparer bah euh, aucune idée <rire> je sais pas
1: une intégrale de quelqu'un qui aurait fait qu'un film par exemple non ça bah, jamais rien
2: peut-être jean yann parce qu'il avait que 5 films tu vois enfin 5 ou 6 je sais même plus oh là là j'ai pas j'ai pas préparé du tout je suis désolé pour pour le coup j'étais resté sur le plus long
1: après je sais pas sur les sur les intégrales genre Nick Cage enfin je sais pas si la question portait là-dessus mais euh, c'est en moyenne quoi de 4 à 5 films et des fois vous vous en avez fait 8 parce que vous êtes lent mais 4 euh, <rire> à 5 films pour chaque état, Épisode, donc la durée du film. Pour les, les films indiens, on fait moins, on fait trois en général, si c'est enfin voilà, si les intégrales qui sont en, en beaucoup d'épisodes. Euh, donc du coup, ça fait une dizaine d'heures de visionnage. On notes rapidement, euh, on fait des petites recherches. Euh, L'enregistrement lui-même qui prend deux heures environ et après le montage euh, que maintenant tu fais. Je faisais un petit peu au début et puis je ne fais plus maintenant. Tu me diras si jamais tu t as besoin que je le refasse. C'est à peu près ça, tu dirais
2: Oui, oui c'est ça. Non, Nicolas suis je, je, c'est beaucoup plus bordélique que ça. On, on, généralement, c'est quatre films par, par épisode. Il y a des épisodes où il n'y en a eu que deux, parce que c'était l'actu et qu'on avait des, euh, des invités. Et euh, en fait, les trois derniers épisodes, il y avait dix films par épisode. Parce que c'est. Et, et en fait, c'est que la décennie 2010, hein. dis-toi. On n'a on a même pas tout fait. C'est euh, terrible ce qui se passe. Euh, mis à part ceux réalisés par tes camarades, quel podcast écoutes-tu Es-tu inspiré par certains d'entre eux J'avais pris mon téléphone pour regarder mon, mon historique et euh, je, je l'ai reposé derrière. Donc il faut que je rouvre. Non, j'en je, je, écoute pas trop, pour être très, euh, très honnête.
1: Parce que tu coupes pas assez de carottes, je pense. Les gens qui écoutent beaucoup de podcasts sont ceux qui, écoutent beaucoup de, qui coupent beaucoup de carottes.
2: Non, mais en, en, en dehors de ceux des camarades, en fait. J'écoute euh, Chitlis, John Scare, Bollywood versus, Le cinéma est mort, en attendant Godard, euh, Namaste Le cinéma aussi. Euh, J'écoute un podcast qui, euh, qui s'appelle aussi Une invention sans avenir. Euh, avec pas mal de Lyonnais, d'ailleurs. Il y a sûrement une intersectionnalité avec, euh, avec Villeurbanne, mais euh, je, te, je te laisserai recouper, Anouk.
1: Ça, ça, si tu es en train de dire les, les trucs que t'écoutes écoutes, c'est pas beaucoup, ça Parce que là, tu viens de remplir une semaine hein, avec tout ce que tu as...
2: J'ai deux heures de trajet par jour, hein, donc du coup... Euh... Ça, ça va vite. Et après, mais en dehors de ce... Ça, c'est ceux des, cam des camarades. Enfin, en dehors des camarades, il n'y a aucune invention sans avenir. Il y a... Euh, le bah, J'écoute les podcasts de l'émission C'est ce soir avec Karim Rissouli euh, sur France 5 parce que j'ai euh, l'impression de ce que je peux voir. Je reste quand même connecté à l'actu et ça y est, je suis arrivé au stade où euh, de 10 secondes de, de BFM et 5 de CNews, ça me donne envie de hurler et de projeter l'appareil contre le mur. Et de toutes les émissions de débat que j'ai essayées, c'est ce soir, j'ai l'impression que c'est celle où on laisse plus la parole à des gens à peu près raisonnables et où ils arrivent à avoir un dialogue, et encore pas tout le temps. Là, ces derniers temps, enfin depuis le, le 7 octobre très précisément, ça devient très compliqué. Sinon, en ce moment, j'écoute un podcast qui me fait rire tout seul, mais de façon très gênante dans les transports, qui s'appelle Numérico. Je sais pas du tout qui sont les gens. Je sais juste qu'il y a euh, les, les, les gens de Dava, Sacha Béard et Augustin Chacalbopoulos dedans. Mais ce n'est pas eux les moteurs, a priori, de, de ça. Et c'est des espèces de parodies de, de podcasts tech, de justement de chaînes généralistes, et, euh, et c et je, et avec des mauvaises imitations, avec des mauvaises blagues. Mais il y a quand même des trucs absurdes qui me font euh, vriller. Voilà. Et alors, inspiré par certains d'entre eux... Euh, euh, si je m'en inspire la, la réponse est non si ça m'inspire, si ça me nourrit intellectuellement c'est oui, Anouk, qui coûtes tu
1: bah non mais tu, je, je suis déjà à la bourse sur Discordia alors comment te dire euh, non moi j'ai 15 minutes de trajet à vélo donc j'évite d'écouter des trucs à part les, la circulation Oui. Bien euh, et je coupe un un petit peu des carottes mais bon maintenant alors maintenant j'ai un nouveau casque bluetooth donc peut-être la situation va changer je ne sais pas euh, <rire> non bah du coup discordia ça me fait déjà un peu du taf euh, deux connards dans un bibliobus pour ma veille professionnelle euh, on les salue euh, j'espère qu'ils ont appris à faire du montage et acheter des micros ils le méritent <rire> des émissions de canu euh, voilà le sav euh, qu'est-ce que euh, les émissions de Arte Radio de Livo qui est un camarade euh, aussi qui est sur Canu et donc euh, du coup pas du tout de podcast euh, cinéma euh, après je regarde des enfin j'ai des les gens... euh, le tribunal des bureaux de, du... de Canard PC euh, qui fait des... je l'écoute je le regarde comme un podcast qu'il y a des photos tu regardes un peu la photo puis après tu, tu ranges ta chambre voilà. ouais. moi c'est plutôt euh, sur le rangement de chambre et euh, quand tu vois ma chambre tu comprends que j'écoute trop peu de podcasts ouais. parce que c'est pas très bien rangé voilà
2: Dernière question de Vincent Berger, de plus en plus de réalisateurs interviennent sur les podcasts français, c'est le cas de ton émission de temps en temps, es-tu parfois démarché par des attachés de presse Pas du tout, pas du tout.
1: Est-ce que tu voudrais être démarché par des attachés de presse
2: euh... Lance un appel
1: François.
2: Bah, pas vraiment pas vraiment, c'est pas du tout une attaque contre la profession d'attaché de presse. C'est que Discordia, c'est un, un peu, hors cadre promo en fait. Thierry de Peretti, euh, Frédéric Rosset, euh, je sais pas s'il y a d'autres. Euh, créateurs euh, séries ou films qui sont venus en fait, mais euh, c'était vraiment hors cadre promotionnel, c'était vraiment pour parler d'eux et de leur carrière, aussi enquête sur un scandale d'état était sorti, mais je crois que c'était sorti il y a quelques mois euh, en, en support physique ou quoi, enfin c'est voilà, vraiment pas euh, dans, ce, dans ce délire là, ouais pas du tout, pour, pour le coup euh, non, mais, euh, mais c'est pas grave. <rire> c'est pas grave puis c'est un peu quand l'opportunité se fait aussi tu vois euh, il voilà, y, y en a que j'ai essayé, ça n'a pas marché euh, voilà, et c'est toujours hors cadre promo c'est à dire que Thierry Paretty, ça s'est fait par personne interposée et Frédéric Rosset euh, je crois que c'est par MP tu vois, euh, voilà, que ça s'est fait tout, bah, tout bêtement c'est hors cadre c'est dans la marge vous êtes euh, dans l'outsiders euh, ça, ça, ça voulait rien dire ce que j'ai dit euh, il commence à se faire tard Franck, Suzanne, via Messenger, Franck euh, qu'on salue, euh, bah, c'est Franck qui avait euh, d'ailleurs euh, proposé une intégrale Shao Kahn en premier, Before It Was Cool, donc euh, Franck, sagacité.
1: Bravo Franck, visionnaire, voilà. sauf, que...
2: <rire> sauf que,
1: malheureusement,
2: <rire> la question, à quand une saga de Choyark avec Arnaud Lanuc, avec un épisode par film, oui, même Black Mask de... Euh... Le beat, Choyard, qui est très 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 puissant.
1: Après, faites un crowdfunding et, euh, et obligez euh, François. Voilà, François a expliqué dans, la, dans la, 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 la première partie de cette FAQ que le, le livre euh, était définitif et que du coup il n'avait rien à rajouter. Obligez, fais une lecture, tu sais quoi, vas-y, fais une lecture <rire> du livre. Propose, fais un audiobook. Tu fais, Ça doit durer quoi Bien 15h, heures, 20h heures je pense, facile, ça vu euh, la taille du machin. Et tu fais un audiobook euh, du bouquin euh, sur Tchoyerq.
2: Avec euh, ouais, Am Amandine qui fait les slitchings. Enfin, enfin, on va faire un casting. On va faire un bon casting. Euh, le père Tommy sur Twitter. Un retour sur la fin de l'attaque des Titans avec Werner Herzog avec euh, Stéphane Boulet est-il prévu Non. On pourrait le faire et ça, ça ferait euh, de belles audiences. Je vais euh, peut-être poser la question à Stéphane, peut-être qu'il en a envie, mais après, généralement, quand il a envie d'un sujet, il vient me voir spontanément, donc euh, je sais pas. J'ai pas suivi sa réaction, d'ailleurs, il faut que je lui demande. Il faut que je lui demande beaucoup de choses, Stéphane, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais on se, on se capte bientôt pour un autre épisode, ah, ah mystère, mais euh, qui a été commandé par, euh, par Franck, qui posait la question sur Tchouerq, avant. Tout se recoupe, c'est dingue, c'est dingue. Euh, Luc Nagasaki, en message privé sur Twitter. Est-ce que ça passe, les messages privés sur Twitter non.
1: <rire> non, 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 ça veut dire que la personne est sur la plateforme, ça ne passe pas du tout, non. Ouais. En plus, les messages privés sur Twitter, la dernière fois que j'y suis allée, j'ai vu à quoi ça ressemble. Il n'y a que des, 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 des bots euh, porno et tout. Non, arrêtez. Mmh.
2: Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, je suis sincèrement désolé pour le retard. Êtes-vous, j'inclus Anouk pour chaque question, Merci. Voilà. Est-ce est que vous êtes satisfait des flops en salle des blockbusters US, souvent des suites à rallonge Quelles seraient les nouvelles tendances à ce niveau-là Le cinéma indien Les blockbusters, c'est du côté du cinéma indien que ça se passe en ce moment Non oh, Satisfait
1: alors attends, est-ce que tu peux me dire, toi qui t'y connais en, en chiffres, euh, de, à quel euh, film euh, Luc fait référence s'il te
2: plaît Oh, il fait, euh, il fait référence euh, bah, au, au film de super-héros, hein, je pense que c'est ce qui a le plus marqué l'an dernier. Hein. Donc il y a eu le flop du... Fin flop relatif du troisième film Ant-Man, euh, le flop du film Marvels, mais après il y avait plein d'autres questions dans la balance à ce niveau-là, il y avait la grève des comédiens, il y avait le fait que Disney euh, n'a pas soutenu le film autant que faire se peut et qui a même apparemment jeté des ballons-sondes contre sa réalisatrice pendant la campagne promo, enfin des trucs très élégants, il y a eu euh, bah, les films euh, DC Comics aussi, euh, The Flash qui n'a pas marché euh, du tout comme il aurait fallu, il y a Indiana Jones 5, qui s'est planté, qui a fait moins d'entrées que Sound of Freedom. Il y a eu euh, le dernier Mission Impossible aussi, qui n'a pas euh, galvanisé autant que ses prédécesseurs. Enfin voilà, c'est pas se réjouir, ah oui, par... se réjouir par exemple de l'échec la... d'une émission impossible, je, je... c'est une bonne idée, tu vois. Les films de super héros, c'est autre chose, c'est autre chose parce qu'il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a le, le fait de sous traiter les euh... sous -traiter les... les effets spéciaux à des boîtes qui sont en plein crunch et qui qui on peuvent plus en fait et qui font des trucs dégueulasses, mais parce qu'ils ont... n'ont n'ont pas le choix en fait, parce qu'ils ne... ne peuvent pas faire autre chose qu'un truc dégueulasse. Quoi. Il y a des films qui ne sont pas pensés, qui ne sont pas réfléchis, qui ne servent à rien, donc euh, voilà, mais le, se réjouir, après je sais pas, est-ce que la Schadenfreude n'est pas en train de nous, j'adore ce terme Schadenfreude, se réjouir du malheur des autres euh, en allemand, est-ce que c'est pas en train de, de tous nous, nous consumer un petit feu, est-ce que c'est pas en train de nous transformer en Twitter global finalement bah
1: après le, 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 le merde, j'essaye de le spill tu vois, le spill de Twitter dans, la, dans le reste de la société a malheureusement commencé il y a bien des années et c'est pas la destruction de Twitter qui, qui nous permettra de revenir en arrière là-dessus, j'en ai peur. Euh, après, euh, moi, je j'ai pas trop de problème avec le fait de me réjouir du malheur des trucs de merde. Euh, <rire> c'est pour ça d'ailleurs que j'étais sur Twitter à la grande époque. J'ai cet esprit un petit peu euh, mauvais au fond de ouais. moi. Donc non, s'ils font de la merde et qu'ils se plantent, Tant mieux après, euh, je veux dire, euh, ce serait bien qu'on ne se tape pas non plus euh, 50 000 films euh, de jouets, euh, tu vois, après Barbie, euh, les Polypockets et compagnie euh, ah ouais, derrière. C est c est vicious, Même Barbie, c'était pas ouf en fait, je l'ai vu finalement, euh, ouais. euh, six mois après tout le monde. Pas... C'était pas ouf. Celui-là, je l'ai téléchargé par exemple. Je l'ai <rire> pas téléchargé moi, mais je l'ai vu en piraté et j'avais pas de problème avec ça. Ouais, après, voilà, effectivement, si ça permet. Euh enfin S'il y a des, des, des films comme Barbie qui permettent quand même bon, bah, que Greta Gerwig euh, mette du beurre dans ses épinards et euh, que ça fait vivre une économie, pourquoi pas, hein, c'est pas non plus... Euh... Pour le coup, c'est pas indigne, mais effectivement, les, les films de super-héros, putain, pff, stop, quoi. C est, c est, si on peut passer à autre chose, c'est pas mal, ouais. Mm.
2: Et puis, oui, comme je disais, ça se passe du côté du cinéma indien, les blockbusters, regardez les blockbusters indiens, bah, oh, la semaine prochaine, tiens, si vous voulez un, un, un conseil, allez voir. Je sais, personne n'a vu le film, personne ne sait ce que ça vaut, si ça se trouve c'est de la merde, mais je pense pas, parce que la bon, annonce est ouf, et dans le rôle principal, il y a Danouche. Hey et ouais, il y, y a un Danouche au Patevez la semaine prochaine, rien. Anouk. Mais
1: attends, mais tu me le dis maintenant, et tu je te me le dis, dis en direct là En je, direct, il faut non. que je sorte mon agenda là, attends, c'est quand ah. C'est Captain Miller. Je suis, je
2: suis... Captain Miller.
1: Mais je suis au Mutoscope, non, en plus ce là. C'est distribué par
2: Night of Day, suis... en fait, ils ont juste donné les, les cinémas où ça allait jouer, ils ont mis pas tes vases dedans, donc je sais pas du tout euh, quand ni comment. Je sais même pas si je pourrais y aller, parce que je bosse le week-end prochain. Et, euh, si ça se trouve, ça passe juste le samedi, comme d'hab. Mais. Euh, non, aller. non, allez, allez voir Captain Miller, voilà. voilà un blockbuster. J'ai vu un blockbuster chinois qui sort début février. C'est toujours pas ça. toujours pas ça. On en reparlera peut-être, mais toujours des problèmes à ce niveau-là. Autre question de Luc Nagasaki. Comment, François, tu expliques la désertion du public français pour les comédies cette année, hors bande à fifi Bah, parce que... C'est pas engageant, hein. C'est pas engageant, mais j'ai pas d'explication de, de, de fond, en fait, sur les, les allées et venues du public, sachant qu'il y a eu une hausse quand même assez significative par rapport à 2022, des entrées en France, un beau, un beau chiffre, une très belle marge de prog de, de, de progression, on n'est pas revenu aux chiffres d'avant Covid, mais ça va quand même vachement mieux, euh, moi j'ai beaucoup de mal à expliquer le succès de la bande à fifi, par exemple, le, les films de Philippe Lachaud, euh, Tarek Boudali, euh, Rem Kerissi, il y, y en a un qui arrive bientôt, là, qui a l'air au-delà des mots, euh, je, je comprends pas. Enfin, je, je vois que c'est euh, plus ou moins mieux rythmé, mieux réalisé. Je sais même, je pense même pas en fait. Mais euh, qui, qui a un esprit peut-être euh, ouais, volontaire, qui est, qui est séduisant, avec un côté un peu euh, hey, kamikaze, cours de récré, euh, voilà. Mais ouais. Alibi.com 2, je, 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 je ne comprends pas, 30 jours max, je, je ne comprends pas, et c'est des films qui marchent bien, c'est des films qui marchent bien, mais euh, voilà, j'ai tenté de dire la qualité, mais, euh, mais enfin, quand tu vois un truc comme La Vengeance de Monsieur Poutifard avec euh, Christian Clavier et euh, la pauvre Isabelle Nanty réalisée avec le cul, comme d'habitude, par Pierre-François Martin Laval, j'ai comme d'habitude parce que j'ai vu son deuxième film. Enfin hein. j'ai vu la moitié de Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc. Ça m'arrive pas souvent, mais euh, je l'ai regardé euh, entre midi et deux parce que j'avais rien d'autre à voir euh, au cinéma où je bosse. et J'ai rage quit la salle euh, à la moitié. Je veux non, Monsieur. Ah ouais. Arrêtons, arrêtons, euh, voilà. Ça fait voilà, ça, et je le note pas hein, dans, dans mon bilan euh, comptable des films vus de l'année. Euh, du coup, c'est pas grave, j'aurais perdu euh, 50 minutes, je crois, la moitié. Enfin, au, au bout d'un moment qu'on propose ce genre de merde, je, je comprends, mais c'est. Tu vois, les, les, les films de Philippe de Chauvron, les Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu, euh, ce genre de truc, euh, c'est pareil, c'est ni fait ni à faire en termes d'écriture, d'interprétation, de réalisation, mais ça, mais ça marche parce que ça touche à quelque chose, euh, je ne sais, sais pas. Par exemple, dans le cinéma où je bosse, le dernier film de Didier Bourdon, euh, Chasse Gardée, avec un King euh, qui est nul, qui est, pff, c est, c est, c est, c est... Nul, mais vraiment nul, ça a bien marché parce que tu as un côté... Euh, j'ai l'impression que le, le, les, les publics des cinémas où j'ai pu bosser, et c'est ce, ce que me répercutent les collègues un petit peu, donc vraiment, niveau observation sociologique zéro, mais c'est que euh, voilà, le public aime bien les films d'antagonisme un peu tranquille, où on se réconcilie en disant « Ah voilà, !» on, on est français, on râle, on se tape sur la gueule, on s'insulte, on est raciste, mais c'est cool J'ai pas d'explication ouais.
1: On vit dans une société, François, mais voilà, c'est pas facile tous les jours et le peuple, le peuple souffre et le peuple a besoin de réconfort.
2: Oui, mais tu vois, il le, le, y a Bienvenue chez les Ch'tis. C'est une œuvre de réconciliation, ce n'est pas une œuvre de euh, baston au long de la gueule, tu vois. Yeah, on, a, on a passé ce cap, on est maintenant dans la Shadow Freud 2, les réseaux sociaux. Je suis vieux. <rire> je vois des explications qui ne tiendraient pas assez ce soir, qui ne tiendraient pas devant Karim Rissouli. Non, j'ai pas d'explications sur le, les comédies françaises en, en 2023. Mais tu vois, ça marche toujours. Il hein, y a toujours des trucs qui marchent, quoi. Donc, c'est vraiment pas une science exacte, pour le coup. Toi, Anouk, je sais pas, les comédies françaises.
1: Non, mais moi, tu... je sais pas si... Moi, tu sais, je suis limitée parce que par ma... la programmation de mon cinéma de quartier, donc euh, mmh. voilà. Je sais pas s'il si passe beaucoup de comédies... Euh... Bon, syndrome... c'est le syndrome des amours passés, c'était belge C'est un peu rigolo, ça. Ouais. Bon. Euh, non, j'ai pas d'avis, je suis pas, pas spécialiste euh, de l'actualité des... des comédies euh, françaises.
2: Ouais, <rire> non, j'ai vaguement suivi quelques temps, et là, j'en mmh. ai... Ouais. Je rage la, la comédie française.
1: Bah, T'es plus sur le festival maintenant, du en coup. Plus, euh,
2: en plus, je suis même plus obligé. <rire> le cinéma français de genre, entre guillemets, se porte bien. Est-ce qu'on ne survend pas la qualité de certains de ses films comme Le Règne Animal, par exemple Bah... Pff ça dépend de qui on écoute et, euh, et comment, ouais, effectivement je... le règne animal euh, effectivement moi j'ai pas été très euh, très embarqué outre mesure, mais après j'ai pas passé un mauvais moment, c'est un, un film très, très sympathique, où en plus j'avais aucune animosité envers Romain Duris ce qui m'arrive de plus en plus rarement je l'ai trouvé choupi dans ce film ce qui est quand même un exploit
0: ouais.
2: et euh, moi j'aimais bien le film de euh, les combattants de, de Thomas Cahier qu'il avait fait avant c'était moins bien que les combattants Ouais, très, très honnêtement, après est-ce qu'on survend euh, la qualité de certains films je pense qu'on va dépasser ce stade de dire euh, qu'il y avait beaucoup dans les années 2000 sur euh, les B-movies euh, les Brossels et prendre dans les bois oh, pour un film français c'est bien c'est chouette j'ai l'impression qu'on va dépasser ça qu'il euh, qu n'y a même pas de, de, de phénomène de, de mode, de vague, de réalisateurs qu'on essaie de rassembler entre eux c'est euh, chaque nouveau film et sa propre nouvelle vague en elle-même tu vois, c'est très dur de, de mettre des points communs, tu peux en trouver, hein, tu peux en trouver entre, euh, je sais pas, Acide, Gueule Noire, euh, Vermine, euh, tout ce qui est sorti cette année, euh... Enfin, qu'on le survend, je sais pas, ça, dé ça dépend de qui t'écoute. Et euh... Daniel Andrieff, que j'aime beaucoup, m'avait présenté « Le règne animal et Vincent doit mourir » comme des expériences euh, extrêmes, mais parce qu'il les a vues aussi dans un certain cadre, qui est le cadre du festival de Cannes, et où euh, tu, tu peux pas t'empêcher de comparer les films euh, les uns aux autres, et où tout d'un coup, une proposition singulière comme celle-là se distingue. Évidemment.
1: Est-ce que dans, euh, par l'expression un certain cadre, tu veux un code pour parler de la cocaïne
2: Pas du tout. Oh non, je pas da des... Dan Daniel, pas du tout en plus. Non, non, puis, puis Daniel, je pense que c'est quelqu'un qui vit le cinéma, du moins certains films, comme le, le camarade Mad Inhumate qui nous parlait de cinéma et de survie, tu vois, dans la première partie de la FAQ. Daniel, et c'est quelqu'un que j'adore pour ça, c'est quelqu'un qui, qui réagit très fortement aux films qu'il adore, mais vraiment, mm -hmm. c'est... Ah, euh, il les porte avec lui, quoi, tu vois, c'est... Et j'aime bien, et moi, je, si j'ai pas le, le même enthousiasme que lui, c'est pas grave, et... Euh, moi, je suis très content de voir son enthousiasme. Donc, moi, ça ne me dérange pas <rire> que, que certains films soient survendus. Euh, voilà, je sais, je sais d'où ça vient. Je sais que ce n'est pas dans une volonté euh, d'exagérer ou d'être dans la performance. Et euh, que c'est vraiment sincère venant de sa part. Et euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens aussi. Et euh, voilà.
1: C'est-à-dire que c'est ton cas, toi, par exemple. Tu n'es pas le dernier à parfois euh, être très, très enthousiasmé par, euh, par des, certains films et voilà. Euh, maintenant, tu t'oses moins le faire, tu les recommandes moins parce qu'on t'a engueulé un peu.
2: De, alors, détrompe-toi. <rire> J'ai beaucoup survendu euh, Gigartanda Double X, mais, euh, mais vraiment, assidûment. Mais, c euh, mais maintenant, c'est. Euh, comment dire Je fais de, de l'overhype avec une éthique qui est décidément le mot de, de cette deuxième FAQ. Non, c'est le mot que je choisis euh, comme un connard. Euh, non, parce que je sentais que, voilà, le cinéma indien, euh, toi-même, tu sais, c'est très dur à défendre, c'est très euh, bah, dur à voir, euh, c'est dur d'engager les gens à, à se faire à cette grammaire-là. Et d'ailleurs, Jigar Table X ça a été un, un cas euh, très représentatif, c'est-à-dire que les gens qui ont un peu, qui sont un peu, comment dire soit curieux, qui ne connaissent pas forcément le cinéma indien euh, de, de fond en comble, c'est notre cas, hein, où, enfin personne ne connaît le cinéma indien de fond en comble, il faut, faut, faut arrêter de, de se leurrer, mais euh, voilà, qui sont un peu plus habitués, on va dire, à, à son côté un peu exubérant, euh, à sa grammaire aussi, à sa façon de raconter les histoires, à sa façon de réaliser, de monter, euh, à sa façon d'émuler certains codes américains et de se les réapproprier, tant en termes de, de narration que de mise en scène, surtout en mise en scène, ben, c'est ça marche le film fonctionne c'est euh, voilà fait dans une année qui en plus a été marquée par les déclarations d'amour au cinéma c'est voilà, c'était une fin mais en, en fanfare euh, à base de tambour hein. pour ceux qui ont vu le film ils comprennent mais par ailleurs il tout ça m'a ça m'a aussi montré qu'il y a il y a une défiance quoi enfin pour des gens il y a quelqu'un qui a vu le film et qui l'a défoncé derrière en disant bon les forceurs de cinéma indien là calmez vous d'ailleurs je, je me suis on s'est un peu expliqué voilà derrière oh là là. bah oui parce que c'est euh, voilà j'avais indiqué comment voir le film et derrière il y a une traite de forceur. donc forcément j'ai dit « bah va euh, bah, chier en fait enfin ça à un moment on va chier oui on se parle crûment hein, parfois c'est ce qui doit me rendre si populaire d'ailleurs dans certaines sphères et euh, le et voilà et il disait oui oh, c'est du guirichi machin enfin, Déjà, non. Enfin, je suis pas d'accord, mais passons. Et euh, il a traité très... Euh, ouais. V vos facéties, là. <rire> Avec vos moustachus, là. Ça va. Restez calme, à hein, un moment. Mm.
1: Oui, puis un un film qui te branche enfin euh, voilà, moi je j'ai dit ce que j'avais à dire sur Patan, c'est pas pour ça que je vais mettre euh, tout le cinéma indien euh, dans le même euh, panier évidemment. Mais bon, après je pense qu'il faut aussi euh, se, se souvenir qu'on a été hypé par quelque chose pour euh, juste y aller, mais faut oublier ce qu'on nous a dit dessus quoi, faut, ou alors faut ou alors si ça vous gâche le film, euh, ben écoutez pas les trucs avant d'aller voir les films et allez voir les films euh, propres. Moi je savais pas que le Ragnanimo... si j'avais entendu des gens qui disaient assez ah, pas mal et tout, juste assez pour euh, pour faire le déplacement quoi mais du coup j'ai été agréablement surprise par le règne animal j'ai trouvé ça très très enfin euh, plus qu net quoi vraiment euh, vraiment cool alors que je pense que si j'en avais entendu des cassés des caisses euh, avant euh, ça m'aurait déjà un peu tourné contre le film en fait je pense mmh. et bon toi c'est vrai que t as, t as, t as cet enthousiasme qui euh, des fois est très mérité et des fois c'est patade bon <rire> voilà ça fait partie du jeu hein, mais bon ça, ça pour moi ça correspond à alors, je vais dire la tutérisation de la société mais c'est pas euh, pas que ça mais ce côté euh euh, si on dit qu'un truc est génial ou euh, à chier enfin tu vois genre il faut toujours être à 12 ou à, ou à, ou à moins 150 000. enfin euh, mmh. tu, tu vois si as un propos nuancé ça va faire moins réagir ou ça va enfin je sais pas même on n'arrive même plus à penser en termes euh, et euh, j'en je, suis coupable aussi hein, je vais dire que je vais assez vite aller entre le, le génial euh, ou le ou le tout pourri alors que la plupart des trucs tombent euh, au milieu bon voilà faut faire le tri faut traduire dans sa tête et puis euh, et puis il faut surtout un peu oublier je pense pour voir les films un peu frais.
2: Hmm. En 2024, va-t-on arrêter d'utiliser les termes de film de genre ou d'elevated horror Bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout n'est que compartimentation, étiquette, labellisation, rassemblage artificiel de films euh, entre eux. Non. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une question très légitime.
1: T'en avais parlé, je, genre justement cette année, je faisais un peu de la provoque parce que c'est des festivals que j'aime bien mais je me disais est-ce que c'est encore pertinent de faire des films comme des festivals comme le Pif euh, ou ses équivalents à Lyon, hallucination collective, vu que maintenant, enfin tu vois, tu as du qui gagne des palmes d'or, euh, tu as le Règne Animal qui je crois a bien cartonné au box office, enfin on n'est plus sur des films de niche. On est sur des films en fait. Même
2: les, les divertissements numéro un, ce sont des films de super-héros, euh, ce sont euh, des, des, des films bis en fait. La marge est devenue mainstream, comme tu me disais en commentaire, effectivement. Mais euh, oui, cette catégorisation. Mais l'Evated Horror, en plus, c'est un terme. Euh, J'ai retracé l'historique, l'historique qui repose sur que dalle. C'est un journaliste qui a dit que. Tu vois, c'est comme euh, les labels French Extremity pour tous les films d'horreur de, des années 2000, pareil. Mais surtout, l'Evated, en fait, c'est très péjoratif parce que l'Evated Horror, tu vois, ça sous-entend que l'horreur, c'est euh, con. Mm. <rire> tu vois Ah, c'est vous, horreur qui fait réfléchir. Ah, attention, tu vois. Euh, bitch, please. Euh, « Où peut-on voir des films indiens en support physique ?» bah, eh On, on l'a dit, pas, pas de grands endroits. Donc il y a Spectrum qui sort le coffret Ram Gopal Varma. « Dans le cinéma où tu travailles, François, tu étais surpris de certains succès ou de certains flops ?» Rien de spectaculaire. Rien de spectaculaire si ce n'est que le... j'ai été très surpris de voir qu'il y avait eu ouais, le, le phénomène autour de Barbie. J'ai vu des gens venir au cinéma euh, que je n'avais jamais vu avant. Des euh, groupes euh, mixtes de filles, de garçons, plein de gens habillés en rose. Enfin, il se passait un truc autour de ce film que je n'avais vraiment pas anticipé, pour le coup.
1: Et est-ce que tu as eu l'effet TikTok pour le consentement
2: on l'a pas, pas joué, j'ai vu, on, a, on en a parlé un petit peu, cet effet TikTok, euh, sur l'épisode Sound of Freedom, en craignant, en redoutant que le distributeur français euh, fasse pareil, et bon, il ne l'a pas fait, hein, voilà. Et euh, le consentement, non, on l'a pas joué, euh, parce que, euh, pas fou du film, très honnêtement. Voilà, mais on a, sur, sur un sujet euh, comme ça, on n'a pas joué Sound of Freedom non plus. Non et sur un sujet comme ça on avait euh, programmé par contre un film euh, rude, hyper sur la corde raide, qui s'appelle Dalva, qui est euh, assez impressionnant, justement, dans, dans sa façon euh, d'aborder ce sujet-là. Et euh, certains flops euh, rien, rien vu de notable, en fait. Voilà, vraiment. Euh, Je suis très surpris, si, peut-être, du, du fait que les, euh, les jeunes se déplacent beaucoup pour voir les films d'horreur. Et des, des films d'horreur euh, de pas forcément. <rire> forcément très bon, mais il y, y, y a un public euh, jeune pour le coup, je suis censé euh, recapter les 15-25, tu vois, ce qui est la grande quête de l'exploitation française euh, ces dernières années, et ouais, je dois, je dois avouer que c'est le truc qui marche le, le mieux à ce niveau-là. Voilà. Est-ce qu'un épisode mise à jour est prévu pour parler des derniers films avec De Niro dans Robert and Anyways C'est pas à l'ordre du jour, mais pourquoi pas, qu'en dis-tu Anouk
1: Ouais, euh, malheureusement, j'étais pas là la semaine où ils ont passé Killers of the Flower Moon dans la, mon cinéma de quartier, donc je l'ai raté. Et voilà. Euh, du coup, si vous avez un, un bon plan uh, Killers of the Flower Moon dans la région ville euh, euh, voilà, n'hésitez pas, afin que je puisse être euh, à jour moi aussi. <rire> mais oui, oui, non, mais sinon, euh, très bien, hein, Bobby la Bobance, euh, pas de soucis, euh, pas de rancœur envers Bobby, donc euh, quand vous voulez.
2: Non, tu vas râler. Le film est cool! Le <rire> film est bad! Non mais
1: j'avais vraiment envie de le voir, hein, mais du coup, euh, je voulais quand même. Enfin voilà, là, on va. c'était mieux de viser un, un cinéma, c'est Scorsese, ça dure 3 heures et des brouettes. Bon. Et malheureusement, je l'ai complètement raté.
2: Dernière question de Luc Nagasaki. En plus de Jimmy, est-ce qu'il y aura des intervenants supplémentaires dans le procès des années 90? Oui, c'est prévu. Je ne dis pas pour ne pas jinxer, mais c'est prévu. On a des idées de, de, de thèmes pour les prochains. Euh, bon, on, on va pas viser euh, les, les scores de, de Nirvana, qui est l'épisode qui a le mieux marché. Juste derrière Daddy Boy, le plus gros succès de, de 2023. Des chiffres, des chiffres, de la, la rentabilité. Mais euh, oui. non, non, c'est prévu, c'est prévu, effectivement. Euh, merci à l'équipe pour euh, la qualité de vos émissions, sûrement le meilleur podcast ciné de France, ouais, je lis le contenu. Tu es contente Oui, ouais, ouais,
1: sûrement, bah, moi je connais pas les autres, donc euh, c'est le seul que j'écoute, je suis d'accord.
2: Question de Cyril Cotino, Libera Payos. Voilà, ça, alors bien. voilà,
1: voilà des gens qui posent des <rire> bonnes questions et qui, et qui payent sur Libera Payos, souvent ça va ensemble. Tu vois il n'était pas sur Twitter, euh, Cyril Cotino
2: euh... Il pas marqué c je... Putain, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est par mail. Non, je pense là. pas. Je
1: pense qu'il en... Il a envoyé un mail. Ouais, voilà. ouais. Tu vois, c'est ça. Les... les bonnes personnes, regardez, hein, prenez des notes. Les bonnes personnes payent sur l'Immerap, envoient des mails et posent des bonnes questions sur le cinéma indien.
2: Mmh. Il est pour quand ce livre sur les cinémas indiens Quel livre sur les cinémas indiens, euh, François Bah, c'est au même stade. Hein. Non, non, mais c'est le Tou toujours ce projet dont on a parlé de faire peut-être quelque chose édité par Mad Movies. Ça n'a pas bougé. A... J'ai été contacté par. Euh... Est-ce que je dis par qui Non, je dis pas par qui. J'ai été contacté par quelqu'un pour faire un projet de livre. Alors après, voilà. Une le, le, le...
1: shadowy figure.
2: Voilà, une shadowy figure dans le noir. Le même problème, c'est que euh... c'est un sujet qui est quand même encore très niche. Il y a eu plusieurs. Plafonds de verre qui ont été brisés. Euh, il y a eu le score de Léo qui a dépassé le cap symbolique des 50 000 entrées. Il y a eu euh, l'exposition au musée du Quai Branly où ça a brûlé un peu dans la presse. Euh, bah Léo a fait un article dans, dans Libération euh, sur les cinémas indiens. Il, 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 il s'y est mis et il adore ça en fait. Et il critique ah. quelques films dans, dans les pages de Libé euh, avec plus de sagacité que le magazine Première. Pour ne pas le citer, qui a fait une critique semi-désastreuse de Léo, pas, pas sur le fait que c'est négatif, hein, mais sur ce que le contenu vraiment du texte. Et, mais voilà, enfin, c'est vraiment euh, très niche, donc euh, pas sûr euh, d'en de, vendre beaucoup, ce qui est un argument hein, pour un éditeur, je suis désolé, c'est le nerf de la guerre. Et puis, surtout, problème euh, iconographique ou trouver des visuels Si on les trouve, est-ce qu'il n'y a pas des, euh, des ayants-droit euh, plaisantins qui vont vouloir faire des procès Il enfin, y, y a beaucoup de questions euh, qui plombent le projet dans l'aile.
1: Je connais une, une illustratrice euh, qui était membre de... alors Ça s'appelle, ça, ça n'existe plus l'association, mais du, de, de l'Asso de Cinéma Asiatique à Lyon, qui était bien fan de Cinéma Bollywood, et qui, je suis sûre, serait ravie de vous refaire des illustrations euh, de, 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 de films indiens.
2: Elle nous avait fait un, un très beau dessin de cajole. C'est ça, c'est elle.
1: Alexia Calvé, exactement, oui. c'est ça, c'est elle. Oui, oui. Ah,
2: c'était super, c'était très beau. Bah écoute, c'est une piste, mais euh, donc voilà. Et en... donc j'étais allé voir Fausto de Mad Movies euh, okay. en disant, il ah, y a Shadowy Figure qui m'a proposé. Est-ce que il me fait non Mais attends, 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 donc, euh, j attends. Donc j'attends, j'attends, j'attends.
1: Ah, mais là t'es courtisé de partout et résultat rien ne bouge. Non, c'est Voilà, c'est ça qui se passe.
2: Donc c'en est nulle part pour euh, pour répondre. Le, le livre bon. mais on a un autre truc peut-être qui est euh, qui est en frigo. moi en... j'ai mon
1: pad <rire> mon voilà. pad est prêt alors oui je, je vais parler du projet comme ça ça m'engagera me, ça devant la communauté des discordios et ça fera peut-être remonter cette résolution qui est sur mes mes bonnes résolutions depuis euh, 2020 21 ah, ouais. plein,
2: plein de questions passives agressives sur, pour Anouk dans la FAQ 2025 alors qui c'est <rire> euh... qui t'en empêche c'est les chinois et
1: eh ben non, mais du coup, euh, c'est juste qu'il n'y a pas de, je trouve pas qu'il y a un enthousiasme collectif à remplir ce pad. En fait, en gros, donc là, j'ai un... je... je... ce que j'aimerais bien parce que je trouve que la question revient souvent de gens de, de notre commune, la commune de Discordius, euh, qui veulent se mettre au cinéma indien parce qu'on en parle, qu'ils ont, ils ont bien aimé, euh, et qui ne savent pas par où commencer parce que voilà, euh, masse, un peu effrayant, compliqué, euh, à chaque fois on en parle d'accéder au film et tout. Et du coup, j'aurais bien voulu. Faire faire euh, un petit site donc euh, gratuit euh, d'accès avec des petites euh, critiques un peu dans l'esprit du blog euh, Post Punk Cinema Club qui faisait pas mal de critiques de films euh, de indiens dans les années euh, 2010 et euh, voilà donc pour l'instant ça existe à l'état de, de, de maquette Neo Cities euh, qui n'a pas été très continuée et de, de l'état de pad parce que j'attends d'avoir suffisamment de, de mini critiques pour euh, pour lancer un truc qui soit pas euh, tout vide mais et euh, moi, j'aimerais bien plutôt le faire en site qu'en livre. Pour, enfin pas, euh, voilà, c'est pas... très bien. Faites, euh, faites un livre, il euh, n'y a pas de souci, ça sera super. Euh, ça sera offert à Noël. Mais euh, je trouve que pour diffuser justement ce, cette culture, euh, que ça soit super accessible, un site de critique, euh, c'est bien. Un truc un peu qui te, qui te guide et qui te dise, euh, euh, tiens, si t'aimes bien ce type de film, et eh ben va voir, euh, va, va dans cette veine-là, voilà. Alors après, euh, idéalement, il faudra que c'est des, des, tu vois, de la data vise avec euh, des trucs un peu dynamiques. Et et tout, mais bon, ça c'est compliqué. Je sais pas très bien faire. Mmh. Déjà un truc HTML de base, ce serait, ce serait super. Donc voilà, euh, communauté Discordios je, 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 vous l'annonce et on espère que pour la prochaine FAQ, euh, ce sera, il y aura un petit truc quoi, petit truc, petit truc euh, sans prétention, petit truc un peu, un peu roots. Sans chichi et bon, Après, euh, si le site, on le met sur euh, sur il va falloir mettre à jour ton WordPress aussi parce que là, ce site, euh, il est à l'abandon. Euh, complètement.
2: Ah non, c'est une salle, salle d'archives poussiéreuse. Est-ce que tu penses que la presse cinéma va réussir à survivre Eh ben tout est fait pour que ne pas, en tout cas. La... enfin Quand je dis la presse cinéma, c'est la presse cinéma indépendante, qui ne dépend pas euh, d'un grand groupe. En fait. Voilà. Donc c'est
1: qui ça C'est euh, vous, Mad Movies
2: Alors c'est Mad Movies, c'est la septième obsession ouais. euh, cinématiseur euh, le positif, il me semble. C'est très, très compliqué. C'est très désespérant. Euh, pour l'instant ça va. Mais il y a eu un grand coup dans la gueule euh, bah, suite à la crise sanitaire, euh, à l'augmentation du prix des matières premières et du papier, en particulier avec les euh, sociétés de distribution. Enfin, euh, tout va mal. Tout va mal. C'est un bordel sans nom. Il y a eu justement un regroupement de toutes les parutions de cinéma euh, indépendantes qui ont essayé euh, de demander euh, bah, un coup de main en fait, à, au ministère de la Culture, qui n'a même pas laissé en vue c'est-à-dire qu'il n'a pas déni répondre de quelque façon que ce soit ou marqué que le truc a été lu ou entendu voilà il y a eu une aide pendant le Covid mais qui contrairement à ce que ce que certaines personnes mal renseignées ont pu prétendre était vraiment peanuts c'est-à-dire que c'était vraiment une aumône symbolique qui ne couvrait absolument rien. Hein. Enfin, que les choses soient très claires, ça ne couvrait à absolument rien. Puis c'était réparti entre 10 parutions. Donc Non, c'est la merde. C'est la merde. Moi, mode ce que je peux voir à Man Movies, il faut rater de râler contre Fausto Fazulo, le rédacteur en chef qui, derrière la scène, écrit peut-être moins dans Mad. Elle est occupée ailleurs, mais s'occupe toujours du magazine, vraiment euh, sous tous les aspects. Et vraiment, quand je dis sous tous les aspects, c'est ces aspects-là de, de confection, de distribution, de suivi autant que faire se peut. Il y a tellement de gens qui râlent sur les réseaux de « Oui, j'ai pas reçu mon, ma, mon, mon, mon journal cette semaine. » Oui, mais c'est... C'est pas volontaire, en fait. C'est pas, pas malveillant. Euh, ils font comme ils peuvent. Et c'est extrêmement compliqué en ce moment. Et tout est fait, justement, pour mettre des bâtons dans les roues. Non, c'est... Euh, c'est très peu engageant. Hein. Là, ça survit. Vraiment. Ça, ça survit, mais... Euh, pour, pour combien de temps Enfin voilà, c'est pas question de. de, de... Si, c'est une question de perte de lectorat aussi, c'est évident, mais comme toutes les parutions papier, non, c'est une question de. Euh, voilà, tout est fait pour que tout devienne encore plus compliqué. Déjà, c'était pas simple, mais ça, ça s'en sortait. Après, Mad euh, Movies, euh, ils, ils sont partis pas mal sur les... Euh, les, les... C'est pas des financements participatifs, mais c'est sur des préventes, sur les numéros spéciaux. Et c'est vrai que ça permet d'avoir euh, bah, un équilibre et euh, une économie euh, saine sur ces, euh, ces sorties-là. Ça permet de garder un suivi euh, avec le lectorat et de relancer l'intérêt. Après, oui, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et euh, démerdez-vous les gars mais <rire> vous, les gars, euh, même pas on vous regarde, on s'en bat les couilles en fait. Voilà. Le, le regard extérieur, c'est ça aussi. Euh, le meilleur du film du monde est. Euh, ouais, t'avais répondu euh, un, choisir un seul film, c'est le fascisme. Je, je sais pas.
1: Il a par, pardon à Cyril, qu'on respecte en plus. Hein, euh, oui, c'est pas lui que je qualifie de fasciste, c'est l'idée. Déjà, je trouve que les classements, la hiérarchie, c'est compliqué. Mais l'idée qui est qu'un film. Euh, je sais pas, enfin je veux dire, euh, le meilleur film du monde, s'il était tout seul, serait. Enfin, euh, on deviendrait le pire. Enfin, je veux dire, euh, c est, c est, c est... non, c'est pas possible. Donc, euh, je... voilà. En plus, moi, j'aime je... pas faire trop des. J'ai arrêté de faire des tops et tout. Donc, euh, c'est une question pour toi. Parce que moi, je ne peux pas répondre à ça. Je
2: suis assez d'accord avec toi.
1: Ça, ça n'empêche pas Devdas d'être un film parfait par ailleurs, mais.
0: Euh... <rire>
2: Ouais, mais est-ce que la perfection c'est pas intimidant Est-ce que ça nous fait pas peur Est-ce que Devdas ne pourrait pas détruire le monde finalement par sa perfection Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être. Oui. Non. Euh... J'ai pas de film préféré. J'ai pas 20 films préférés. Effectivement, c'est je, je fais des classements, mais pour garder euh... comment Pour garder une trace. C'est ma façon de prendre des notes, de, de, de oui. classer les films. De face. Façon... Voilà, sur le site Discordia, il y a le. C'est absurde. Tu vois, de classer... Euh, et je dis pas ça pour euh, su, de, les camarades de Super Ciné Battle dont c'est le principe du podcast, c'est-à-dire de classer les films. <rire> voilà, mais ça n'a ça pas de sens. Non, mais voilà, si c'est un
1: support et que tu es pas dupe, euh, voilà, enfin... Euh, et que tu t'amuses à te dire, euh, est-ce que, euh, voilà, tel film contemplatif euh, roumain euh, de 4h30 est mieux que telle comédie française euh, euh, voilà le dispositif est sympathique hein, mais voilà faut pas en être dupe et du coup faut pas se, se focaliser trop dessus je pense oui, On oui. en donner trop de pouvoir comme pour les notes et tout voilà Genre, tu regardes Pitchfork tu te dis ah bon tiens mais au final c'est pas, pas, pas le 9.8 ou, le, ou le, le, le 10 parfait qui compte quoi ça, ça veut rien dire
2: non, et puis vous voyez bien les chiens avec lesquels je vous casse les bonbons, quoi. C'est. Euh... <rire> c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent, que je ne veux pas reciter. Dernière question de Cyril, euh, qu'on embrasse encore une fois. Tu pensais que l'expérience Discordia durerait aussi longtemps et serait aussi exaltante Quand on fait aussi souvent la Zumba, c'est qu'il y a de l'exaltation, effectivement. Très bonne remarque. Alors la Zumba, euh, je, je tiens euh, ça. Euh... <rire> Du, du, du camarade euh, qui était venu dans, dans, dans l'émission euh, sur euh, Validé, parce que c'est lui qui l'emploie euh, beaucoup, <rire> en fait. Euh, c'est Nico, Nicolas à la carrière. Et euh, d'ailleurs, il y a son nouveau euh, roman qui, euh, Kishta, qui sort euh, en mars, lisez-le, c'est bien, bien ce qu'il écrit ce garçon. Et en fait, c'est une expression qui vient de Rof. Donc je ne sais pas euh, dans, dans quelle mesure c'est euh, bien employé l'expression. Je me même fait rire, je, je trouve qu'elle est parlante. Pour répondre à ta question, pardon, je portez absolument pas sur RoF ta question. Non, impossible à prévoir. Enfin, le, tout, tout au plus, tu vois, le et pareil, j'ai la tête dans le guidon hein, sur Discordia, moi je suis toujours à dire, ah putain, qu'est-ce que ça va être le prochain <rire> -ce Il faut prévoir euh, les, les, les 4-5 autres derrière, euh, voilà. Non, le... ma plus grande surprise, ça a été de... le nombre de relations qui se sont nouées et qui se sont transformées en relations euh, de, de camaraderie et euh, amicales, j'ose le dire, hein, Anouk... Euh... On est devenus amis via Discordia.
1: On, les, on, était, on était des bons amis de l'Internet quand même. Oui,
2: tout à fait. Mais on mais ne se connaissait pas plus que ça.
1: Mais on se parlait beaucoup moins. On, parlait. Enfin, on se On s'écrivait, mais on se parlait moins. Voilà. Et ça fait combien de temps là Ça fait 5 ans du coup Ça ou... fait 5 ans, ouais.
2: C'était ouais. septembre 2018.
1: Non, ah, puis c'est vrai que, bah, moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, je connais, j'avais, enfin, euh, on, on, on échangeait autour de tes déboires avec euh, tel ou tel euh, tiers euh, de, de médias, quoi. Euh, mmh. Et que, du coup, je trouve ça, enfin, moi, je t'avais encouragé à avoir ton, ton espace à toi parce que, voilà, quitte à pas être payé autant que ça soit chez toi et que tu, tu sois seul maître à bord. Et du coup, je, je trouve ça cool que. Que voilà, Ça avait fait au moins ce taf-là de te donner un espace d'expression où personne ne peut te faire chier. quoi. Enfin, hmm. ouais, quand même, il euh, y en a qui peuvent, mais globalement, <rire> tu, fais, tu fais ce que tu veux.
2: Question du podcast Jumpscare sur Twitter, qu'on embrasse malgré leur présence sur Twitter. La version reliée de l'arbre de la vie, c'est pour quand bah, non. non, toujours pas. Arbre de la vie, donc la fameuse fanfiction érotique qui t'a mis si mal à l'aise la dernière fois, et je m'en excuse, euh, Anouk. Mais... Euh... <rire>
1: Non, non, mais ne, ne surinterprète pas mon silence, hein, c'est juste, j'étais euh, interdite. Voilà, voilà. mais il euh, n'y a pas de, pas de problème, hein, vraiment, je respecte tous les hobbies. Euh, euh, bravo les fanfictions, écrivez de la fanfiction, il n'y a pas de souci. Surtout érotique, surtout sur euh, vos héros de podcast. Merci de ne pas me mettre par contre en <rire> <de> fanfiction érotique <rire> sur les podcasts ciné. Ça, je, voilà, je n'ai pas signé, mais, mais sinon, non, amusez-vous, hein, pas, pas de problème.
2: Donc la version reliée euh, au 66e chapitre. Voilà.
1: Mais sinon, vous pouvez aller à la Corep et puis vous demander un petit. Euh, voilà. Vous imprimez, puis vous demandez une petite couverture. Ils vous font ça très bien, pas de souci.
2: Final Fire sur Twitter. Wes Craven, Toby Hooper. Y a-t-il d'autres intégrales de réalisateurs d'horreur de prévu John Carpenter en tête, bien évidemment. J'apprécie la tournure de la question. C'est une commande, c'est une autre commande, mais tournée élégamment.
1: Oui, c'est est, est ça. Est-ce euh, est que, est -ce que, par hasard, vous avez <rire> cette idée que je viens de vous soumettre Vous avez la même Ouais, ouais. Bon, euh, voilà, Liberapé ou, encore Ou, bon, bah, ou est-ce que ça a marché sur toi, ce genre de tournure
2: Non, bah, John Carpenter, ça a, été, ça a déjà été fait par d'autres podcasts. C'est un peu trop évident aussi, je sais pas. Euh, sachant qu'on a fait voilà, trois, effectivement, Wes Craven, Toby Hooper, George Romero... On a fait ces trois-là qui sont à peu près euh, contemporains. Je ne sais pas plus ce, serait, ce serait plus, ce qui est prévu pour l'instant, c'est plus des thématiques de qui sont liées au cinéma d'horreur. Voilà, je vous laisse la surprise, je vous dis pas, mais c'est plus ça qui est prévu. Un retour possible de l'intégrale Nicolas Cage où la team est toujours traumatisée par l'expérience. Le retour est possible et la team est toujours traumatisée par l'expérience. Euh, donc l'enregistrement, je l'ai dit, c'est dans 10 jours, on est le 7, donc ce sera le 17. L'épisode passera euh, le lundi d'après ou encore après, s'il y, y a traumatisme. Mais euh, oui, dur, 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 compliqué. Euh, Xavier Abraham qu'on salue que je, je, je vais pas dire parce que ça rejoint les questions d'organisation de visionnage euh, voilà
1: attends moi j'ai un petit euh, ce qui nous demande comment vous organisez vous pour visionner les films moi j'ai un petit euh, vidéoprojecteur donc je suis très contente Je mm -hmm. n'ai pas de télé donc support privilégié les DVD de la bibliothèque euh, branché sur un lecteur euh, externe parce que sinon ça marchait pas très bien avec les DVD de la bibliothèque en USB sur un PC relié au vidéoprojecteur et du coup j'aime bien bah, quand la nuit est tombée le soir mais pas trop parce que sinon j'ai envie de dormir. J'ai répondu à toutes les questions de Xavier Bram euh, Merci de les avoir posées.
2: Alors, je vais faire un peu dans le désordre pour les dernières.
1: Attends, il avait aussi demandé quelle organisation lors des intégrales, j'avais pas vraiment répondu à toutes les questions. Ouais. Mise à disposition d'un fichier aux autres participants. Ah oui, d'un fichier du film.
2: Bah, euh, c'est ça la question Je sais pas, ou tu sais, d'un Google Doc ou d'un tableau Excel. J'en sais rien.
1: Ouais, non, pas de tableau Excel, euh, pas de pad. Euh, on, on a un Mattermost. Je peux faire oui. de la promotion pour ce, ce logiciel que j'aime beaucoup, qui est un genre de Discord. Si vous connaissez Discord, mais c'est mieux. Oui. Enfin, euh, moi, je préfère. Et du coup, sur le, le serveur Frametim, nous avons une équipe euh, Discordia. Alors, je pense que toi, tu t'organises après, en fonction avec euh, différemment avec les. Mais bon, pour en tout cas pour Robert et Kajol euh, on est là-dessus et euh, du coup on échange un petit peu là-dessus pour se dire ⁇ Ah bah attends, euh, il est temps là, dépêchez-vous, c'est tel, tel jour, il faut, faut avoir regardé ça, ah j'ai pas trouvé ce film, est-ce que vous l'avez, machin ⁇ Donc des fois c'est un peu là-dessus qu'on se parle pour, ce, pour ces émissions-là, donc avec Mathieu, euh, Amandine euh, et bientôt euh, Clem.
2: Euh, une question de Elohim C.B. par euh, mail. Qu'est-ce qui vous attire, vous satisfait dans le cinéma tamoul ou indien en général que vous ne trouvez plus ou moins dans d'autres cinémas
1: Quelle étrange question pourquoi on serait obligé de tout avoir sur place Je sais pas, comme si tu... Pourquoi tu bouffes de la cuisine indienne parce que t'es pas satisfait de la cuisine méditerranéenne C'est juste différent, quoi. Euh, bon, bon Après, moi, j'adore les comédies musicales. Donc, il y a l'aspect, quand même, euh, chanson que j'aime beaucoup. C'est un attachement à des acteurs, un attachement aux couleurs aussi. J'aime bien... Euh... J'aime bien c'est un peu con, mais souvent euh, ça joue quand même un petit peu sur l'image quoi. Je, mais je sais pas si c'est un truc qu'on ne trouve euh, pas ailleurs, ouais. Étrange question. Pas forcément inintéressante, mais étrange. <rire> Comment tu y répondrais toi
2: bah, Pour recouper un peu la question des, euh, des blockbusters. Le, les blockbusters américains, chinois et même français. On peut parler de blockbusters français cette année parce qu'il y a eu euh, les Trois mousquetaires. J'ai l'impression de voir des films tristes, cyniques, dépassionnés. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations, tu sais, en ce moment, sur la, les, les peurs de l'intelligence artificielle. Mais enfin, euh, c'est des choses qui existent déjà, en fait. Tu vois, il y a eu beaucoup de de bouches qui se sont ouvertes sur la façon dont les plateformes euh, confectionnaient leurs films, en disant là, faut une scène d'intro dans les 30 premières secondes, sinon les gens zappent, faut ça faut ça à tel moment, faut ça à tel moment, faut mmh. ça à tel moment, et c'est des choses qui, qui existaient déjà, tu vois, la logique de découpage mmh. euh, avec une scène choc tous les quarts d'heure pour les futurs découpages publicitaires à la télévision, tu vois, les plateformes n'ont rien inventé, mais... Là, on est vraiment sur un affinement en fonction des habitudes de spectateurs qui est un peu flippant. Il y a la question de la peur, euh, de l'usage de l'intelligence artificielle sur euh, les, les scénarios. Euh, même si toutes les histoires ont déjà été inventées globalement et qu'on ne fait que broder sur des canevas connus, que, tu vois, il y a les, mm, des, des séminaires d'écriture de scénarios euh, qui te disent, voilà, il faut construire en cinq actes, en trois actes, il faut faire tel truc à telle page, etc. Et c'est... Euh...
1: Ouais, t'as l'impression qu'on est sur de la production de contenu. Ouais. Euh, là où, à euh, contrario, dans, dans ces pays-là, il y a une espèce de, de niaque. Euh...
2: D'autres façons de raconter les histoires. Même si, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens d'auty pas contents dans le Sud avec des machettes. Et puis surtout, en fait, il y a... Alors pas tout le temps, mais disons que euh, Nicolas Cage, quand il y va, elle y va. Et les Indiens, c'est pareil, quoi. Et je peux faire un parallèle, un grand écart à la Vandamme entre Nicolas Cage et les cinématographies indiennes, c'est que ces derniers où tu les vois, où tu vois un peu des gens s'amuser, quoi. Enfin, où essayer des trucs. Et faire des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Et c'est pour ça que Nicolas Cage, c'est devenu une anomalie dans le paysage. Parce que c'est quelqu'un qui y croit encore, en fait. Qui essaye des trucs, ça marche, ça marche pas. Mais il essaye encore. Et, euh, et rien que pour ça, moi je, je tiens mon, mon, mon immense respect à ce garçon, même s'il a l'air plus fatigué sur les et derniers. Enfin, et tu vois, dans les, quand on se faisait des sessions de 10 films, tu vois qu'il y, y en a 2 sur 3 où il en a rien à foutre. Enfin, où oui, il essaye quand même un truc à un moment, tu vois, mais il en a rien à foutre globalement. Quoi. Et ce sera pareil dans le dernier épisode, enfin moins que dans les 3 les, les derniers, mais, euh, mais quand même. Et le cinéma indien, ouais, t'as cette fraîcheur là, t'as le côté euh, rupture de ton. Qui est très déstabilisant pour euh, justement les, les gens pas habitués c'est à dire que tu vois une espèce de comédie troupière avec des interviews musicaux et tout d'un coup boum quelqu'un meurt de façon atroce <rire> et ça vire en mélodrame hardcore avec un sujet sociopolitique auquel tu dis mais attends quoi quoi qu'est ce qui se passe enfin voilà je schématise pas tout ça hein, mais euh, ouais, disons que c'est un mmh. bon exemple diga double x il y a des gens qui ont... se ouais, sont fait des foulures il enfin, euh, y, a, y, a pas... y a des changements de ton dans le film qui sont ultra brutaux auxquels tu t'attends pas et qui te prennent complètement à, à revers à rebrousse-poil et euh, moi, sur moi ça marche à fond quoi. Le... la fin de Gigartanda j'étais en larmes enfin, <rire> ce film est, est fabuleux voyez-le encore une fois mais euh, donc tu as ça côté action, côté blockbuster moi c'est là où je vois les trucs qui me stimulent le plus moi, j'aimais beaucoup ça dans le cinéma hongkongais des années 80-90, et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a du renouveau par rapport à la façon de filmer l'action, par rapport à la façon de l'inclure dans le récit. Et c'est assez impressionnant à voir en salle, notamment, et euh, ouais moi j'ai des, émo des émotions aussi <rire> devant ces films là même quand ils sont pas forcément réussis j Jailer, moi je préfère voir euh, qui, qui est pas un film que j'ai aimé hein, qui est dans le dernier tiers classement euh, dans, on va dire, de mes films d'année 2023 moi, je préfère voir Jailer que euh, Fast and Furious 10, que Aquaman 2 que Transformers 7 voilà, pour citer des exemples extrêmes euh, Ouais, je vois des choses que je n'ai pas l'habitude de voir et rien que ça, c'est fou ah, oh, merci les cinémas indiens, quoi! Donc, oui, je vais souvent dans l'hyperbole, mais, euh, mais parce que j'aime bien et que j'ai envie euh, que d'autres gens ressentent des trucs. Parce que c'est l'émotion qui nous sauvera. C'est euh, le, 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 le cynisme, la froideur, euh, le ricanement, Shadow euh, schadenfreude. Bah, il y a des films indiens, il, y a... <rire> il, se passe, il se passe des trucs, vraiment, il se passe des trucs. Euh, Dare Dude, sur, euh, ou Dare Dude, je ne sais pas, sur Twitter. Quelles seront les prochaines cibles de Lelo Jimmy Batista pour ces années 90 Lelo a répondu. Les sujets ont pour le moment tous été proposés par Butters, par, euh, par, par François. Euh, je, oui. Oui. je ne fais que m'adapter à son esprit malade, mais j'ai quelques idées pour la suite et lui n'en manque pas non plus. Voilà, ça s'est répondu. Euh, question de Rekig de bête par mail. Euh, pareil pour la prononciation, je suis désolé. Une intégrale Eric Judor avec intégrale Platane semblesse raisonnable à proposer à nous le peuple. Un point pour la formulation, après c'est une nouvelle commande. Euh, <rire> un avis sur Eric Judor et Platane, je ne sais pas.
1: Écoute, on a fait Blanche Gardin, on peut faire Eric Judor. Hein. Oui. Moi ça m'intéresse beaucoup. Euh, alors j'ai je, je parlé tout à l'heure, en plus je n'avais pas, pas eu les questions parce que c'est les dernières questions arrivées. Ouais donc je, je n'ai pas dit ça de manière intéressée je te disais tout à l'heure que Eric et Ramsey au Palais des Glaces ça a été euh, une étape fondamentale dans mon adolescence mm -hmm. et euh, pour avoir un, un peu suivi de plus ou moins loin la carrière des deux euh, je pense pas que je passerai un mauvais moment en tout cas là-dessus hein, euh... et Platane c'est intéressant dans les échos que ça propose avec euh, au bah, euh, cœur du enthousiasme euh, Larry et son nombril je, moi ça enfin, j'avais bien aimé hein. je sais pas si je suis allée au bout au final euh, mais, euh, mais j'avais trouvé ça euh... Vraiment intéressant. Mm. Et puis on avait traité avec de dans l'épisode Blanche Gardin, je crois, de. De problemos. Problemos. Ouais. Voilà. Et... Pourquoi pas Si le libérapé le décide, je, je... je montrerai dans ce bateau avec plaisir.
2: Le bah oui, ouais, après il, faut... il y aura beaucoup de matos derrière, mais euh, j'avais eu l'occasion de l'interviewer en 2017. Hyper intéressant en interview, en plus. Enfin, un très euh, raccord avec son personnage public, mais. Euh tout à fait disposé à, à, à sonder euh, ses échecs, ses succès, et avec beaucoup de lucidité, et très drôle. Évidemment. Et voilà, si vous avez envie de le lire, c'est sur Internet, c'est sur euh, vice.com, qui n'a pas encore disparu, qui devait disparaître incessamment hein, sous peu, mais qui est toujours là.
1: Ben, Est-ce qu'il faut, il faut qu'on se cotise pour le nom de domaine, c'est ça Non, pour... <rire> non, non
2: vraiment pas. Quand même. Vraiment pas.
1: Non, mais si, parce que pour le coup, ça vaut le coup de garder les archives, c'est ça que je veux dire. Ah, toi. mais moi j'ai copié-collé euh, sur un fichier
2: Word, au pire. Voilà, ça ira. Ouais. Euh, donc l'article s'appelle En 2017, vous avez raté Eric Judor, c'est mal. Voilà. Si ça vous dit, c'est une interview d'Eric Judor. Échapperez-vous à Noir Désir ou Eric Zonka dans le procès des années 90 Bah oui, on peut, on peut totalement les éviter. On peut totalement les éviter. On n'aurait pas envie de répondre maintenant, ce serait trop compliqué. Pour les deux en plus, hein. parce que la vie rêvée des anges, euh, paf, c'est compliqué.
1: J'arrive pas à retrouver le nom de la chanteuse à des années 90, ou à un moment elle joue dans un film où elle est dieu. Anis Morissette Voilà, c'est quoi ce <rire> film, vous l'avez traité C'est Dogma, non D'accord, parce que j'avais trouvé que c'était une énorme merde à l'époque ouais. Et en même temps c'est culte, non
2: C'est Kevin Smith, donc oui, c'est culte Oui, voilà, ouais. Kevin
1: Smith euh, C'est les années 90 ça ou 2000
2: C'est Dogma, je crois que c'est 90
1: Et Kevin Smith c'est celui qui a fait ce tweet horrible sur sa femme euh...
2: Alors c'est sa femme euh, qui l'a enfin, fait Enfin, il
1: disait que... Ah la vache, non
2: Ah ouais ah, ouais, c'est sa femme qui l'a fait, ouais
1: Still Pound euh, Enfin, qui, se...
2: qui baisait comme s'ils aient... se trompaient l'un avec l'autre, voilà euh, Dogma, c'est 99, donc on peut totalement faire Dogma, ce qui répond absolument pas à la question sur Noir Désir et, et Eric okay. Sonka. Non,
1: pardon, oui, oui, c'était ouais. une digression, c'est pour ça. Non, euh, je cherchais Kevin Smith et que et compagnie. Silent Bob, ouais, voilà, c'est mm. ça. J'aime pas du tout ces trucs-là. Enfin, hein. à l'époque, j'avais trouvé ça vraiment. Euh, pas ouf.
2: Mm -mm. Et quatrième question, Perry john quel héritage oh, Pareil, gros, gros dos. Euh, trop compliqué de répondre maintenant. Surtout qu'on arrive euh, au bout, là.
1: T'as l'air d'avoir un rapport avec Romain Duris euh, très complexe. En fait.
2: bah, on en a parlé dans l'épisode euh, Déjà mort, de, du procès des années 90. Je, je vous y renvoie. Euh, Monsieur U sur Twitter, peut-on imaginer un jour une intégrale Willem Defoe et ensuite une Woody Harrelson On peut toutes imaginer, les amis. Arrêtez. Une, une, Allez sur Libéral. Une intégrale Rosy Vart. Pourquoi pas.
1: Ça, non. Ne payez pas pour ça. François le ferait gratuitement. Ne euh, <rire> s'inquiétez pas.
2: Ouais, plus. Ouais, William Defoe, Woody Harrelson, ça veut dire s'engager pour un an ou deux. C'est des acteurs que j'aime beaucoup dans un nombre illimité euh, de films, mais euh, je sais pas. A vos points Horiz sur Instagram. Une question d'Instagram. Euh, je voulais savoir comment tu recrutais les membres de la team Discordia. Les intervenants réguliers font partie de tes connaissances, où tu vas les chercher euh, les deux. Enfin, c'est des gens que je connais euh, plus ou moins de, de façon plus ou moins directe. Et euh, où effectivement, je leur demande et ça dure euh, le temps que ça dure, en fonction des disponibilités, tout ça. Euh, y a... le, je connaissais la team Nick Fury, euh, c'est peut-être les gens que je connaissais le plus avant, on va dire. Marie et Lélo, euh, et euh, Seb un peu moins, mais Marie et Lélo, je, je les connaissais. Et pour le reste, bah, c'est au, au coup par coup, en fait. Et, euh, alors, on a un commentaire sur le site Sens Critique qui dit, euh, bon, c'est quand même beaucoup d'entre-soi, ce podcast. Oui et non mais entre qui Bah Justement, c'est ça. Entre soi, c'est que des gens. Enfin, euh, moi, tel que je comprends le terme. Alors, tu avais raison, d'ailleurs, je me permets, permets de le dire sur le, la définition de esprit escalier c'est toi qui as raison. Donc, j'arrêterai de, de l'employer dans le sens euh, association d'idées.
1: Mais sache, sache que quand je dis des trucs, c'est que j'ai vérifié avant. Je, ça m'arrive quasiment jamais de tenter des. Ah non, 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 des trucs bah, fact Je m'étais
2: absolument pas ça. <rire> <rire> en, 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 non, mais tu, 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 tu demandais, tu vois, est-ce que c'est l'esprit de l'escalier Est-ce que c'est l'autre chose Non, non. Tu avais raison à 100%. Non, mais, du,
1: non, mais je sais que tu n'es pas du tout le seul à à faire cette erreur et donc je me m'interrogeais sur tu vois l'autre possibilité de, de ce sens est-ce qu'il y a un, une expression pour euh, proche mm. parce que je sais que tu n'es pas du tout le seul à... et que moi-même je l'utilisais enfin je pensais que ça voulait dire euh, ce que tu dans le sens de, de, duquel tu l'employais mm. très difficile de faire cette phrase <rire> euh... <rire> on s'en est sorti Pardon.
2: et donc entre soi tel que je le comprends c'est que des gens euh, d'un même milieu euh, des connaissances euh, directes euh, qui se font des des private jokes oui s'il y a que je connaissais vraiment bien avant aussi. Il y a, oui, il y a, voilà, il y a des gens que je connais, d'autres que je côtoie euh, un petit peu bah, de façon épistolaire, comme ça pu être notre cas, ou euh, dans celui d'Amandine. Euh, Mathieu, on avait... On, est, on a bossé ensemble, mais... Euh, voilà, Ferrous, par exemple, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Hélène, euh, on, on a bossé ensemble, mais, euh, voilà, on se voyait euh, une demi-heure euh, toutes les semaines pendant, pendant deux mois, ce qui n'était pas non plus euh, très entre soi, je trouve. Enfin, voilà, il y, y a plein de gens euh, que je ne connaissais pas du tout, Clem, on s'est connu vraiment par ce biais-là. Et voilà, donc euh, ça se fait un peu, un peu au feeling, très honnêtement.
1: Et puis, bon, après, non, mais je, je vois l'idée parce que des fois on dit ah bah tiens, on s'est parlé de ça, donc ça, parce que ça se prépare et qu'effectivement on a des rapports aussi. Euh... Mais je veux dire, en général, quand on parle d'entre soi, on parle d'un milieu euh, de journalistes euh, euh, tunés, parisiens, enfin, je veux dire là c'est un peu l'inverse. Tu au fin fond de la, de la montagne, euh, pour le coup, il n'y a pas d'entre-soi dans ce sens-là, quoi.
2: Ah, C'est pas du tout... Il euh, y a des gens sur Paris, hein, mais c'est pas du tout euh, le, 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 ce qu'on appelle le Twitter ciné ou l'entre-soi le, parisien, ouais, c'est pas... Euh, pas du tout. <rire> pas du tout ça, quoi.
1: Puis tu même pas que des... Enfin, justement, tu pas que des espèces... Tu as des gens qui sont compétents dans leur domaine pour telle et telle raison, mais tu as aussi... Euh, des gens juste tiens ils ont un avis sur un truc et puis euh, ils sont euh, ils interviennent genre moi par exemple <rire> mais pas que euh, ou euh, du coup c'est fait que enfin t'as pas de Enfin, tu vois, t'es pas dans les mêmes, euh, les mêmes intérêts, les mêmes manières de penser ou les mêmes... Euh, ouais, une, un certain formatage d'un milieu, quoi, pour le coup, même si c'est entre soi dans le sens où tu les connais. Le reproche est un petit peu euh, exagéré ou usurpé parce que, justement, on tombe pas dans ce truc-là, quoi.
2: Qui n'était pas fait par la personne qui posait la question, en l'occurrence, hein, qui était fait par, euh, justement, oui, ce, oui, euh, le seul le, commentaire le au sens critique. Voilà, je, je devrais d'ailleurs, euh, en tant que euh, community manager, euh, vous inciter à poster des, des étoiles et des commentaires. Faites ce que vous voulez. Euh,
1: abonnez-vous euh, Oui, euh, oui. abonnez-vous.
2: Activez la cloche. Bah non, on n'est pas sur YouTube, donc non, bah, ne, ne, ne faites pas euh, de...
1: Non, si on peut s'abonner par RSS euh, au chat, oui, voilà. c'est comme ça que j'ai les nouveaux épisodes. Ça c'est bien. RSS, c'est bien. Je vois quand tu postes le dimanche à, à minuit et demi.
2: Oui, Il faut que je fasse d'ailleurs la, la première FAQ d'ailleurs. Euh, dernière question ah. Jean, Jean Marmode, je... écoute, ma foi. Avis sur, euh, donc sur Twitter, par contre. On finit avec une question Twitter. Je suis désolé, mais c'est le dernier, vraiment. Euh...
1: Non, non, mais pas de...
2: Voilà. voilà. Historiquement, un avis sur l'état actuel du YouTube slash podcast Cinégame. Je serais bien embêté, parce que je ne le connais pas assez, honnêtement. Comme beaucoup de gens, je pense, je suis euh, effaré par l'évolution de Twitter, là-dessus, le, le Twitter ciné, euh, je sais même pas à quoi ça correspond, en fait. Est-ce que c'est les gens qui donnent leur avis sur Twitter Est-ce que c'est les gens du milieu du cinéma qui parlent sur Twitter est-ce que c'est les podcasters, les youtubeurs euh, sur Twitter Je sais même, je sais pas, honnêtement. Euh, non, non, je suis je suis largué, je m'y connais pas assez là-dedans, je, 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 je connais mes copains. <rire> voilà, je connais euh, mes connaissances sur ce milieu-là, qui sont tous, toutes et toutes super, vraiment. Si vous êtes sur Twitch, euh, allez voir les lives de d'Hollywood, qui sont vraiment, euh, vraiment excellents. Euh, voilà, sur le, quand elle parle de, de, de cinéma, et même le gaming, ou même, même quand elle fait des rétros, Faites Entrer l'Accusé, c'est super. Voilà, allez, allez voir tous les gens qui passent sur Discordia, globalement, euh, lisez tout ce qu'ils écrivent. Je ne réponds pas vraiment à la question. Non, le, le truc, c'est un reproche indirect, et direct, parce que je leur, fais, je leur, je leur ai dit, j'ai rencontré Marvin Montes il n'y a pas longtemps, euh, en vrai, avec sa camarade, ils sont tout à fait, euh, tout à fait charmants. Mais euh, c'est quelqu'un de très taquin sur les réseaux sociaux, Marvin, et euh, les, le, la personne qui anime le, le, le podcast « Sheetlist » aussi, et, le voilà, si j'avais un truc à redire un petit peu, c'est que je suis pas, ils le savent, hein, c'est que je suis pas toujours euh, fan de leur actions et de leur côté euh, un petit peu, euh, voilà, à, à teaser, euh, les, les des trucs pas très cool sur les réseaux. Je le dis de la façon la plus diplomatique possible, c'est arrêter de faire les trolls. Voilà, en, en d'autres termes, arrêter de faire les trolls, euh, c je ne sais pas dans quelle mesure euh, ça, ça, ça participe euh, de l'ambiance du podcast. Parce que si, je, je vais dire pourquoi ça me casse les couilles. C'est que que vous fassiez ça, à la limite, bon, c'est une chose. Que ça prenne autant de place que ça commence à en prendre dans, dans le podcast. C'est-à-dire que vous réagissez à des trucs qui sont dit sur... Tout, pff, voilà. <rire> je, je, voilà. Quand ça commence à impacter vraiment ce que vous faites, est-ce euh, ouais, est que, est, est que ça en vaut la peine je vous pose la question, les garçons.
1: Et puis c'est le Twitter brain extrême parce que bon, on a parlé dans la première partie de, 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 de la problématique Twitter, mais effectivement, je pense qu'on peut être sur Twitter sans y être, c'est-à-dire comme tu disais, tu postes ton épisode, euh, voilà, vous allez poser des questions en MP ou en commentaire, euh, mais s'impliquer. Déjà avant Elon Musk, il y avait un problème. S'impliquer dans le truc où t'as une, une pauvre personne avec quatre followers qui raconte une connerie, tout le monde va dunker dessus toute la journée. Enfin, c'est une perte de temps et d'énergie mentale et c'est pas, pas... Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Et encore moins maintenant bon, voilà, là, euh, clairement, le, 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 le joujou est complètement euh, cassé. Euh, tu sers les intérêts d'un énorme connard. Non pas qu'avant, c'était mieux, mais c'était moins pire, on va dire. Et euh, voilà, et tu t'es sur une plateforme euh, où il y a des nazis partout. Enfin, euh, juste... Euh, Ouais, pas restez, gardez le compte, mais désinvestissez-vous émotionnellement et temporellement de, de, de cet endroit quoi. Euh, venez sur Mastodon, mm. vous, vous ouvrez un petit compte sur Piaille, vous faites un, vous faites des hashtags, voilà, c'est très simple. Et si tu si tu, si tu, si tu bien, tu peux avoir des likes un peu. Hein mm. tu, peux te, tu peux te démerder, les gens sont sympas. Par contre, mettez des, des, du alt texte à vos images, sinon vous allez vous faire crier dessus. C'est le seul conseil que je peux vous donner sur un mastodon, c'est de bien rendre accessibles toutes vos images, sinon les, les gens ils sont pas contents.
2: D'accord. On a fini <rire> Du coup, ça me fait peur. Oui, 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 on a fini. Merci beaucoup, Anouk. Merci mille fois. Et je...
1: eh bien, avec plaisir.
2: Merci. Merci. Et pour moi, tu es prabasse. Tu es prabasse oh pendant la foule, dans les <rire> deux bas au Bali
1: jamais dit un truc aussi beau, je vais essayer d'être à la hauteur de ça. Euh, J'ai fait un déménagement ce matin, je t'ai dit, donc niveau pectoral, là, on, on commence à être bien.
2: <rire> Bientôt, tu vas pouvoir faire un pont avec tes bras pour que je puisse le traverser pour aller sur une barque. Ça va être super.
1: Marche-moi dessus, François. Non <rire> Bon, bah avec plaisir. Alors, euh, Captain Miller, euh, je pense que ça sera diffusé avant la diffusion du podcast qui sera le, le lundi 15. Ouais. c'est ça, ça. Donc euh, voilà, bah voilà, parce que Patéves, vous êtes des merdes, je vous le dis, <rire> j'en ai plus rien à foutre. Vous êtes des merdes qui programmaient une séance hors de prix euh, d'un film. Il n'y a pas de respect là-dessus, il n'y a pas de respect, ah ouais. ça, ça m'énerve. Et du coup, c'est dimanche 14 janvier, je serai en plein mutoscope, je ne pourrai pas venir. Euh, Danouche, si tu m'écoutes, euh, sache que je te retrouverai et je, je te verrai <rire> un jour. Euh, ça sera peut-être pas au Patéval ce coup-ci, mais
0: bon,
2: écoute, on se retrouve pour l'intégrale Charoukane en tout cas. Allez, merci à
1: toi. Ça, Salut.